0: 187. ve yılın son Cuma raporuyla Ersin abiyle beraberiz. Bugün şu anda hatta saat 6.30 çünkü yarın yılbaşı günü olacağından işlerimizi hallettik. Dedik perşembe akşamından çekelim. O yüzden yarın sabahtan büyük bir şey çıkmazsa, hani öncesinden çektiğimizi söyleyip Yine abi topu sana atayım. Nasılsın? İyi misin? Sen yılın nasıl geçti İyi diyelim. Ya bu yıl iyi şey geçmedi. Ya. Ne derler.
1: Keyifle geçmedi. Yani evet, çok... eminim bu yılı Türk halkı çok uzun yılı zaman şey yapmayacak. Ne derler. Unutmayacak. Hatırlayacak. Kafasının bir yerlerinde 2020 diye kalacak.
0: Ya ileride çocuklar bence de tarih. Okurken bu yıl ok- yani okuyacaklar. Yani ee sadece
1: bu Covid yüzünden değil. Birçok farklı şey yüzünden insanlar hatırlayacak. Tabii ki. Ben kendi muhasebime baktığım zaman... Bu yıl üzdü bizi. Hani çok böyle keyif alamadık hiçbir şeyden.
0: Evet yani yarısı kapalı,
1: yarısı açık Covid anlamında. Açıkta hala yakalanmamak için tedbirli olmak lazım. Şu an yine bir şu an Omikron Omikronlu beraber tekrar geldi şey işte.
0: Yani geçen hafta mı tekrar konuşmuştuk bunu? Ben bu sefer bu hafta içerisinde en az dört 5 kişiden duydum. Çok fazla insan
1: Cuma konuşmuştuk çok Hı-hı. fazla insandan. Covid olmuşum, Covid olmuşum olayla ve alıyoruz. Yılın tamamı öyleydi zaten dikin üstü dedik Şey anlamında. Ee, sonra yılın bir kötü olayı da Belkin'i kaybetmemizdi. Ee, belki ayrıldı aramızdan. Ee, ne ö bilmiyorum ama Defne ettiğimiz gün Mezarının başında öyle ayaküstü sohbet ederken En güzel şeyi Cem söyledi. AMD Türkiye'den hı hı. Cem. Berkin'in en son çalışma arkadaşı ve çok uzun zamandır da arkadaşı <gülüyor> olan. Ona bunu bilmem iyi adamdı vesselam. Kardeşim dedi. Tabii ki. başında ee, şey, başından ayırırken. işte Ekonomik durum belli. Ee, bir şekilde dolandırıldık. Yani öyle ya da böyle dolandırıldık. Ee, dolar kuru sebebiyle. Bundan bir buçuk ay önce galiba ya da iki ay önce 10 lira olur mu diye konuştuğumuz doların... Şu anda 12 lira olmasında sevinmemiz evet. bekleniyor. Bu arada 9 lira ile 12 lira arasındaki fark da %30. Yani hani en basit hesapla %30. Dolar ile maaş almasak bile bu %30 şey yaptığımız, fakirleştiğimiz anlamına geliyor. Hı hı. Sonra e, hükümet büyüklerimizin sözünü şey yapmamız lazım, inanmamız lazım. Sayın Bakan kalktı dedi ki o 17'lerden 18'lerden dolarla Vatandaştır zaten dedi. Büyük kapital sahipleri e, ovelerden dolar almamışlardı dedi. <gülüyor> yani dolandırılmadıysak bile kazıklandık anlamına geliyor Sayın Bakan'ın laflarından. O yüzden 2021 şey anlayacağımız bir yıl değil. İyi anlayacağım en azından benim iyi anlayacağım bir yıl değil. E, bitti gidiyor. E, diyoruz işte Güneş'in etrafında bir tür. Güneş'in etrafındaki diğer turda. Daha iyi şeyler yaşansın dünyanın üzerinde. Yılın iyi, iyi gelmesi, yılın evet. kendiliğinden iyi olması filan söz konusu değil. Bizim hani hep bir iki örnek veriyorum cuma Cumhurba'da. Bu Anadolu topraklarında ye- gelişen, yerleşen sözler. Ne der büyüklerimiz? Allah iyi insanlarla karşılaştırsın der ya. Evet. Bizim de 2022 yılında daha çok iyi insanla karşılaşmamız Olursun. gerekiyor. Her anlamda daha çok iyi insanla Trafikte, yolda, evde, işte. Her yerde, hatta Twitter'da, Instagram'da, <gülüyor> Facebook'ta falan bile. Orası biraz zor oluyor da. İyi, iyi insanlarla karşılaşmak gerekiyor. Çünkü e, insanın puştundan kimseye şey gelmiyor. Ne derler, e, hayır, hayır gelmiyor. gelmiyor maalesef. Kendine de hayır gelmiyor, kimseye de hayır dokunmuyor. E, 2022'de puştumuz az olsun yani öyle söyleyelim. E, bu yıldan daha mutlu bir yıl şey yapalım, yaşayalım kısmetse. Sadece sen, ben değil bütün Türk halkı. Tökeceğim. Öyle bir yıl yaşasın. Teknolojik açıdan baktığımız zaman da 2021 iyi bir yıl değil. Kısır ki. denebilecek bu... bir yıl, evet. Hem Covid'in bitmeyen etkileri, hem işte bu çip krizi. Hı-hı. Sonra arkadaşlarımızın büyük bir kısmı belki farkında değil mi? Çin'deki enerji krizi. Bilmem ne filan birleştikçe, üst üste üst üste vura vura. Mesela bana sorucu olsun, son 20 ayda, 24 aydır neredeyse yeni ürün görmüyoruz piyasada. Gördüğümüz ürünlerin tamamı bir öncekinin Hatta, e, makyajlanmış evet, versiyonu. Tam yani. olarak
0: öyle. Bu sene özellikle öyleydi yani. Birçok cihazda e, çok e, ufak tefek değişiklikler vardı. Tamam işte klasik işlemci değişiyordu ama büyük bir yenilik dönemi hiç olmadı. Sadece biraz Ve da e, şu anki fold'lar falan. Laptop tarafı biraz
1: iyi gidiyor yani şey anlamında laptop işlemcileri biraz iyi Hı-hı. gidiyor diyelim. AMD ile Intel bu şey süreyi iyi değerlendirdiler. Şimdi işte sen gidiyorsun hı hı. E, Vegas'ta e, zaten göreceksin büyük bir ihtimalle. E, ama cep telefonu tarafında çok kısa bir döngüye girdik. İnşallah o döngü e, 2022 yılında bozulur. E, beklentiler 2022'nin ilk 6 ayında da çok bir değişikliğin olmayacağı. Ay, yıl sonuna doğru belki işte o yıl sonu neye denk düşüyor. Yani iPhone 14'ler, e, işte Xiaomi'nin şimdi düğün lansmanını yaptığı 12 seviyesinin TLvi filan gibi yerlerde bir şeylerin
0: değişebileceği İFO ve sonrasında şey yani yapıyor. şey Aynı yapılırsa şey. Mobil Dünya Kongresi'nde göreceklerimiz e, işte 8 Gen Birliği vesaire cihazlar Biz olacak. Biz bu yıl
1: ama. üçüncü kez Mobil Dünya Kongresi'nin ertelenmeyeceğinin yapılacağını bilgisine sahibiz şu an itibariyle. Ama daha bugün de işte birçok Avrupa ülkesinin Türk şeyleri vatandaşlarına seyahat kısıtı getirdiği haberini yani aldık. Yani şey şartlarını biraz
0: daha galiba anladığım kadarıyla Hı-hı. sertleştirmişler ama işte mesela İsrail Amerika dahil bir şekilde kapattı Hollanda sınırlarını kapattı. kapattı. Ee, o yüzden senin pazar günü
1: Vegas'a gidip gidemeyeceğin konusunda hala net bir evet, ilgimiz yok. Gidebilirsin diye görüyoruz ama pazara kadar çok şey değişebilir durumda ülkede. Ülkede değil dünyada. Evet. Özür diliyorum. Şubat'a kadar da tekrar MVC'nin bir ertelenmesi falan söz konusu olabilir gibime geliyor. Hı-hı. Çünkü ivme tekrar yukarıya doğru çıkıyor. Bizim işimiz açısından da keyifli bir yıl olmadı yani. İsterdik evet. ki daha çok hikayesi olan ürünleri anlatalım arkadaşlarımıza. Çünkü sonuçta biz aslında bir şekilde hikaye anlatıcıyız. Evet. Ee, o hikayeleri kendi deneyimlerimizle süslüyoruz aslında. Deneyimlerimizin iyi, deneyimlerimizin kötü olduğuna bakmadan o deneyimlerle süslüyoruz. O yüzden de mesela bizi iyi hikaye anlatma imkanı tanımadı yıl. Basmakalıp aynı şeylerle geçirdik yılı. Ee, anladığım kadarıyla Sektörün her, yani bizim bulunduğumuz teknoloji sektörünün her segmenti, kendi yaptığı satışlardan memnun 2021'de. Satış anlamında onun bir şeyi yok. Evet, çoğu da büyüdü
0: etti. İşte Xiaomi bilmem kaç yerde birinci olduk zorlandı, dedi. Zorlandığı şey bir nokta yok.
1: Ama tüketici olarak tabii ki biz çok zorlandık. Yılın ilk 10 ayı farklı bir anlamda zorlandık. Türk tüketicisi olarak yılın son 2 ayı, özellikle yılın son ayı evet. çok daha farklı bir anlamda zorlandık. Bu zorluklarımız geçsin 2022'de, daha gülü oynaya hikayeyle vennlatalım, daha yani. mutlu hikayeyle vennlatalım. Ee, sizin görüşünüz seviyesine gelen arkadaşlarımız burada daha mutlu hikayeyle vennlatsınlar. Hmm, aldım memnunum, mutluyum, verdiğim paraya da beni rahatsız etmiyor desinler. Hmm. Gönlümden benim 2021-2022 değerlendirmesi yaptığım zaman bunlar geçiyor. Bir de son 2-3 yıldır cuma en son cuma raporlarında söylediğim bir şey var. Ee, her ay harçlarınızdan para biriktirip, maaşınızdan para biriktirip tasarruf yapın diyorum. Hı hı. Tasarruf yaparken de işte dolar mı alırsınız, altın mı alırsınız, kripto para mı alırsınız. NFT var şimdi. Ne NFT mi alırsınız, e, paranız yetiyorsa ev, araba, arası mı alırsınız bilmiyorum. Bir şeyler alın diyorum. Bu yılda aynı öneride bulunacağım arkadaşlar. Çünkü geçen yıldan ekonomik olarak daha zor durumda olduğumuz için daha fazla tasarruf yapmamız gerekiyor aslında tasarruf yapıp bir şeylere yatırım yapmamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki yıl bu yıldan daha iyi durumda olup olmayacağımızın garantisi evet. yok. Daha evet. da kötü olabiliriz. Bu daha kötüleştikçe tasarruflar daha önemli hale geliyor. Daha iyi hale gelirsek de tasarruflarımız çok değerli bir hale alacak. Gerekirse yani. yüzden, simit
0: yiyip falan. E, yani <gülüyor>
1: simit yiyebilecek olan simit yiyorsun. Hülya Hanım öyle şey yapıyormuş. simit En son ne zaman simit yedi bilinmez ama. Tabii bu, bunlar şey e, büyük takiyeciler yani hı hı. hani e, ve ne yazık ki gerekirse simit ves filan diyenler değil yani Türk insanı sevdi bu şeyi rol yapma oyunlarını. Evet. Eskiden yine belkinin kulaklarını çınlatacağız. Bir tane masanın etrafında buluşan üç tane e, FRP oyuncusu e, rol yapma oyunu oynarken. Şu an ülkenin tamamı rol yapıyor. Herkes birbirine rol yapıyor. Ama rol yapmak dünyada da şey oldu. Eee popüler hüsanın evet, haline geldi. İşte bu Instagram, TikTok'lar, bilmem neler falan sayesinde e, oradaki rol yapmayı acting anlamında kullanmıyorum. Yani hani, e, başka anlamda Aynen. kullanıyorum. O yüzden o e, Smith TV'siz, bilmem ne yaparız falan çok şey yapmamak lazım. Kulak asmamak lazım. Yani he he deyip geçmek Aynen. lazım. Yani Boğaz'ın kenarında bilmem kaç milyon dolarlık villada oturan, Ayvalık'ta kendisine adı alıp e, halkla temas etmemek için adada oturan adamın Gerekirse simit yediriz filan demesini şey yapmamak. E, çok, ne zaman yedin lan
0: simit diye en son sormak yani, lazım. Hani gerekirse ee, zaten kendi açısından söylüyor yani. Ha, Çünkü birçok insan zaten simit yediği için bilmeyince en kötü hep simit yenir. O yüzden
1: e, onlara çok kulak asmayalım tasavvuf yapmayı unutmayalım. Yani gevekiyorsa simit yiyelim aydoğancım <gülüyor> ama tasavvuf yapalım yani 3 dolar 5 dolar. Bir simit bir ne kadar oldu? 0.001 BNB işte gözünüze yarım gram altın. Yani bir grama yetmiyoruz. Yarım gram altın. Onlar da çıkar herhalde falan. yakında. Böyle bir yerle şey yapmak, uzulamak lazım. Şeyi de söyleyeyim arkadaşlara, yeni katılanlara aramıza. Ben bu çavarı galiba 4. yılı bu yıl yanlış hatırlamıyorsam. İlk iki yıl bu çağrıyı yaptım. Ama kendi çağrıma kendim duymadım. Yani herhangi bir yere herhangi bir para koymadım. Hı hı. Geçen yıldan başlayarak yani 2021 Ocak ayından başlayarak ben de her ay başı bir önceki ay cebimde kalan paradan ufak ufak bir yerlere bir şeyler kurmaya koymaya başladım. 49 yaşımda işte 49 yaşındayım artık biliyorsunuz. Evet. 2 yıl önce 49 yaşına girdim. 49 yaşında benim de Azıcık böyle bir rekemin bir var artık. Bunu söyleyebilirim şey anlamında. Çok güzel bir duygu. İnşallah arkadaşlarımız bunu 21-22 yaşlarında, 23 yaşlarında tadarlar bu duyguyu. Ve 49 yaşlarına geldikleri zaman benden çok çok daha fazlasını şey yapmış olurlar. Dürü savaşma. Sahnede bu konuyu ayrıca evet. konuşuyoruz zaten. Senin de bence 49 yaşında beklemeden bir yerlere bir şeyler koyman lazım. Bir yerlere bir şeyler koymaya başlaman gerekiyor. 2022 bunun hepsini yapabileceğimiz bir yıl olsun. Para biriktirelim ama biriktirmek için kendimizi kastığımız o kısımla da insan gibi yaşayalım. İnsan Hı-hı. gibi nasıl? Alman'ın Almanya'da, İngiliz'in İngiltere'de yaşadığı hayatları yaşayalım. Ee, kafamız böyle bir şeyle varırken o kaç lira bu kaç lira falan diye çok düşünmesin. Alalım yani paramızın satın alma gücü yetsin ona. Koyalım masanın üstüne. Öyle para güç ya, koyalım alınma alalım filan gerekiyorsa, böyle bir Türkiye'yi hayal edelim, bunun yevresi olursa şükrederiz. Yani, <gülüyor> umarız. Geçelim mi bu Geçelim. haftanın şeyleri? Şimdi arkadaşlarımızın bir kısmı, yılın e, Cuma raporunda konuştuğumuz konuların üzerinden geçmemizi istiyordu. Hı hı. Onu yapmak yerine böyle uzunca bir 2021 bizi
0: evet. ne etti? Ya da biz ne ettik? Bir de, de yani böyle aşırı büyük aynen olaylar olmadığı için. Hatta hani e, içeride de konuştuk. onu Ayrıca bir 2021'de neler oldu diye bir videoda mı olabilir falan diye düşündüğümde. Şöyle bir göz attığımda hani şey değildi. E, özellikle bizim sektör kanadında baktığımızda. E, çok böyle işte keyifli anlatılacak şey olmayınca. Dedik yine aynı düzenler. Devam edelim. E, konumuza geldiğimizde. Dünden bu yana yani dün ilk Disney Plus'ın zaten ne zamandır geleceği hı hı. bekleniyordu 2022 planlarında olduğunu biliyorduk. Disney Plus'ın 10 yıllık rotükten lisans aldığını öğrendik. Bugün de ilk defa yerli yapım bilgisi çıktı. Buna göre de Atatürk'le alakalı bir dizi gelecek. Hani bu belgesel tadında mı şey mi şu an onunla alakalı büyük bir şey yok. Ama Aras Bulut İyinemli'nin Atatürk ürünü üstlenici. Dizi yönetmeninin Mehmet Ada Öztekin olacağı, 2023 yılında çıkacağı ve işte oradaki amacında işte Cumhuriyet'in 100. yılı ile beraber ortaya çıkacağı bir şey olması bekleniyor. Bu hikaye nasıl olur, kendi hayat hikayesi mi olur, kurgusal bir dönem mi olur, işte Kurtuluş Savaşı ile mi alakalı olur, kendi özel hayatım olur? Şu an onunla alakalı detaylı bilgi yok ama zaman içinde gelecektir. Güzel bir konu seçmişler, garanti bir konu seçmişler. Evet. Bir de Disney'den çıkacak olması da hani... Birazcık daha bir güven şeyi yapıyor eldeki markalarına baktığımızda yani ama göreceğiz. İyi bir yapım olsun.
1: Ben bu tarz tarihi olaylar, şimdi belgesel mi dizi mi bilmiyoruz. Hı hı. Yani gerçeklik payının ne oranda olması gerektiği konusunda herhangi bir öngörümüz olamaz şu aşamada. Birebir tarihi sadık kalınması gerektiğini düşünenlerden değilim. Yani bazı konuların baştan yazıldığını ve o baştan yazılmış tarihin Doğrusunu bildikten sonra bir de öyle düşünmenin, insanın ufkunu açtığını düşünenlerdir. Bakalım, görelim ne olacağını. Şey açısından,
0: yani? tabii ki hani onu düşündüler mi ettiler mi bilmiyorum. Disney burada e, Türkiye'de kendini tanıtacağı, işte Netflix, Hakan muhafızlarla falan filan kendini tanıttı buraya. E, tehlikeli de bir konu seçmiş oluyor şey olarak. E, Türkiye'de en çok böyle eleştirilebilecek ama aynı zamanda ilgi duyabilecek iki konu. Direi Mustafa Kemal Atatürk diri Osmanlı tarihi ki TRT falan zaten Osmanlı tarihinden yürüyor. Şimdi Ne yazık ki haklısın
1: yani Mustafa Kemal Atatürk projesine temelli destek verenler de ortaya çıkan ürüne e, kim besleyebilirler? Hı hı. Destek vermeyenler de tersine Bizde çünkü çok falan. büyük sınırları
0: olan şeyler oluyor. Yani hı hı. yurt dışındaki tarihi anlattığında ee, yani iyi karakterde olsa kötü karakterde olsa ilk aklıma gelen hitlerle alakalı hem e, direkt belgesel var olayları gösteren e, çöküş galiba Türkçesi e, Unterertak bir diğer yandan, Onunla alakalı dalga geçilen, yine farklı bir şeyi, Schindler List var, hani o tarihi anlatan çok farklı yapımlar var. Biz tabii ki Atatürk'le
1: dalga geçilen ya da Atatürk'le... <gülüyor> o zaten kabul Atatürk'le edilecek Tükürtük'le, bir şey olmaz. Türkçeyi istedilecek yansıt. herhangi bir şeyi beğenmeyiz yani. yani bu. Bizde e, o şey yok çünkü, yapılır yok. Yapılır mı? Yapılır tabii ki bu. Yani yapan yapar. Ee, bizim coğrafyada yapmazsa mutlu oluruz sadece. Atatürk hepimizin değerlisi onu Hı-hı. şey yapmamak... Bence Disney... İlk yerli yapım olduğu için, e, tabii ki Atatürk'ü çok güzel gösterecekleri, ve bir yapıma imza atacaklar. O yurt dışına ediyorum. bakalım nasıl bir şey Öyle olacak falan filan. Hayırlı olsun onlar için. Bu şeyle ilgili, 10 yıllık lisans alması ile ilgili sosyal medyada bugün bana sorulan abi şimdi Rütük'ten bu 10 yıllık lisansı aldığına göre artık serbest mi diyenler var? Yayın yapabilme hakkını Yani artık. bu sadece yayın yapabilme hakkı. Disney'in yayın yaptığı zaman, Disney'in yaptığı yayın tabii ki yine RTÜK tarafından kontrol edilecek. Aynı 2 hafta önce bile konuştuğumuz gibi RTÜK, Disney'in herhangi bir yayınını, Disney'in durdurmasını, katılığından çıkarmasını diğerlerinden talep ettiği gibi talep edebilecek. Ceza kesmek isterse ceza kesebilecek. Neye göre ceza kesmek isterse yani şu an hali hazırdaki RTÜK'ün radyo ve televizyon kanallarıyla ve hatta bizimki gibi YouTube kanalları ile ilişkisi neyse, şeyle de
0: Disney Plus'la da ilişkisi olacak. Şu an hatta şey bile olabilir diye düşünüyorum. Hani Rütüyün artık bu dijital platformlarla olan şeyini kendi içinde de oturttuğu için bu demektir ki hani çok yakın zamanda, ki Ocak ayı içerisinde olur bu lisans alındıysa Disney Plus Türkiye'ye kendini açacaktır. Yani fiyat bilgisini falan görürüz ama büyük temelde şu an RTÜK daha yayınlanmadan bile belki de kataloğunu tarıyordur. Bunları zaten sokma evet, falan filan evet, deme
1: ihtimali var. Bu lisans alma hikayesi işte yayının, ben Türkiye'de vergi ödemeye e, niyetliyim. Sen de benim yayınımı resmi olarak kabul et deme prosesi Hı-hı. aslında. E, bu bazı platformlarda solmadan oluştu. Bazılarında işte Disney'in yaptığı gibi gibi işte kafadan bunun adım atıyorlar. Türk Devleti'nin şu anki Türk Hükümeti'nin arzu ettiği şeylerden bir tanesi bu. Yani hmm. böyle olmasını arzu ediyor. Disney için iyi bir
0: başlangıç diyelim. Tabii isteyelim. ya zaten şu anda özellikle Türkiye'deki birçok şey için yani bütün platformlar için hani buna Netflix'te, Prime Video'yu bile dahil edebiliriz Amazon'u. İki büyük yanına en büyük etki geliyor. Buradaki özellikle Disney, işte Amazon vesaire gibi İyi de bir fiyatlandırma ile girirse, şimdi yanlış söylemeyeyim diye önümde de açtım. Zaten tabii ki Disney, Plot, Walt Disney'in <gülüyor> bütün her şeyi ama bir diğer yandan sahip olduğu Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic, 20th Century Fox yapımlarının da şeyi var. Neredeyse yani çok büyük bir izledi,
1: izlediğimiz şeylerin %70'i, %65'ü, %70'i evet. filan neredeyse.
0: Yani bu açıdan önemli bir şey olacak, ben, rakip olacak.
1: Ben net e, Disney'in ilk Türkçe yayınına gelinceye kadar bile... Türkiye'de Netflix'in şöyle bir kıçına şaplak vuracağını tahmin ediyorum. Ben çoğu zaman Netflix'te izleyecek bir
0: şeyler bulamıyorum. İşte Q1, şimdi ee... tam insanlar ona döndüğü için hani bir de Aynen. çok fazla. Bir de son dönemde Netflix'te çıkan işte donlu kap gibi hani bir şey çıkıyor. Bir anda popülerleşiyor. Ee, ama hani böyle birazcık o eski kaliteyi, ilk zamanlarındaki kaliteyi ben kendi açımdan arıyor gibiyim. Ve birçok insan bunu da diyor. Hani işte onun Don, yerine Don, Prime'a Don, geçenler Don't var. Don't
1: bana sorarsan kötü bir film. Ben izledim geçen akşam. Ben de doğru di- düzgün bitiremedim s- o yüzden s- bir şey demeyeyim. Squid Game de kötü bir diziydi. Yine bana sorucuk olur. E, i̇zlettiriyordu ama evet. Ben hani şey o dinlemez. zamanlarda Netflix'te keyif alarak herhangi bir şey izlemedim. Ayrıca keyif ve en son ne izledik diye kendi kendime sorduğum zaman da Güncel olarak izlediğim şey e, bu Sovyet Rusya'sında geçen HBO'nun Çernobil e, mini bir kaldı zaten? gerçek zamanda on time dedikleri ve yöntemle izlediğimiz, hı hı. keyif alarak izlediğim yapımlardan birisiydi. Ama geriye dönüp baktığımız zaman zaten son zamanlarda keyif alarak izlediğimiz çoğu şeyin HBO'dan çıktığını da görüyoruz. Evet. Dizi anlamında HBO'dan da çıktığını görüyoruz. Bir de ee, Disney e, film anlamında da çok muazzam bir katolabı. HBO'nun da.
0: şöyle bir avantajı var bir diğer yanda. Ee, nasıl bir anlaşma yaptıysa, hem tabii ki stüdyoların falan filan da şeyi var da işte ee, işte Matrix bile şeyde yani Amerika'daki bu pandeminin etkisiyle HBO öyle bir pozisyon aldı ki tam detayını bilmiyorum ama en azından bildiğim e, sinemalarda ve HBO Max'te şey oluyor. Yani sen direkt ilk günden sinemaya gitmeden HBO Max'ten izleyebiliyorsun. Bunun avantajıyla beraber şey olabilir. Tabii ki Disney Plus bunları kullanacaktır. Yani geldiği zaman ama ben şeyi konuşuşumuzda e, hiç şaşırmadım diyeceğimi düşünüyorum. Ee, bu işte farklı farklı yerlerde çıkan istatistik verilerinde işte Netflix, işte Bulyo TV'nin bir yükselişini falan gördük. İşte son dönemde de mesela merakla beklenenlerden en azından bizim ülkemizde Bulyo'da Bürü 2039'du galiba. O çıktı. Hani benim hiç takip ettiğim bir şey değildi ama o ilgi görüyor. Disney burada yayın hayatına başladıktan sonraki ilk raporda ee, bence Netflix'e geçecek diye düşünüyorum. Bu Lütfen. işte sıkılmışlıktan kaynaklanıyor. Benim kaynaklı.
1: senden beklentim de Disney yayına geçer geçmez abone olman.
0: Ben En geniş vakitte
1: eminim. <gülüyor> Şifreni filan de benimle paylaşmam. Benim olur olur. Ben de zaten, zaten
0: onu merakla bekliyorum.
1: Olur. Bir şeye de bakarım hatta.
0: Bence ben inşallah. <gülüyor> onu göreceğiz. Bir diğer yandan konuştuğumuz gibi... Hani zaten geliyor gelecek ne oldu dediğimiz işte resmen önümüzdeki hafta artık CES'de tanıtılanlar diye konuşacağız. CES resmen başlıyor. Resmi tarihi 5-8 olsa da 3-4'te de basın günü olarak şey olacak. Hatta şu anda bize gelen davetlere baktığımda çoğunun da dördünde etkinlikler olacak. İşte CES'den bir gün önce basıma gösterim şeklinde birçok yeniliği göreceğiz. Fiziksel olarak katılmayan Intel, Meta, Nvidia, Lenovo, AMD, MSI, OnePlus gibi hani gerçekten aslında oradaki bayrak taşıyıcı firmaların olmaması dijital olarak olacağı anlamına geliyor bu arada. Katılmıyorlar değil ki zaten CES 2022 yılında şey olacağını açıkladığında ...in-person işte hı hı. yüz yüze de bir fiziksel aktivite yapacağını söylediğinde hibrit olarak devam edeceğini söylemişti. Ama şu anda en azından iptal açıklamayan Asus, Bosch, BMW, Samsung gibi firmalar var. ki Gibi dediğime bakmayın. En son gelen şeyde de bakmıştım CES'in CEO'sunun falan açıklamasında. 2200 tane farklı firma olacak. İrili ufaklı.
1: CES'i bu yıl hibrit yapmayı planladılar. İki yıldır yapamadıkları için. Hı hı. Kibbit'teki mantıklı işte gelmek isteyen buraya fuar alanına gelsin, burada şovunu yapsın. Gelmek istemeyen de online yani bu son iki yılın modasında devam etsin diye. Senin bir önce bu sıradan işte Intel, Meta yani Facebook, Lenovo, Nvidia, MSI, OnePlus gibi markalar fiziki olarak fuara katılacaklarını duyuran markalardı. E, en son geçen haftaki duyurularla bunların büyük bir kısmı. Ondan bir önceki haftada yine başka bir kısmı fiziki olarak katılmayacaklarını açıkladılar. Hı hı. Buradaki fiziki olarak katılmama nedenleri en son ortaya çıkan varyant. Covid evet,
0: varyantı. Omikron'un Amerika'daki yaygınlığı
1: nedeniyle. Ama tüm bu markalar e online olarak yine etkinliklerini vesaire Tabii. vesaire yapacaklar. Ürün
0: yapacak. Ve
1: hatta bunların arasında katılmayacağını söyleyenlerin arasındaki bazı markalar Vegas'taki Fuara'da dışınlarda otellerde filan gerçekleştirecekleri etkinlikleri de gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Hı hı. Ama fiziki olarak fuar alanında bulunmayacaklar, evet. katılmayacaklar o. Sen de pazar günü evet. yani ayın ikisinde
0: İki
1: e, kısmetse gidiyorsun. Evet. Eğer işte son anda bir e, Avrupa'dan uçuşlar filan yasaklanmazsa Amerika'ya ya da son anda fuar iptal edilmezse <gülüyor> filan gidiyorsun bakalım nasıl olacak. İşte biz buradan yola çıkarak diyoruz ki acaba MVC'de bu yıl topun ağzında mı yine yapılmaz mı filan.
0: Çünkü Avrupa o konuda biraz daha sert oluyor şeyde yani <gülüyor> Avrupa ülkeleri diye şeye baktığımızda ben de işte hani hazırlık yaparken ne olacak ne bitecek diye çünkü iptal olabilir söylensiz çok fazla dönüyordu. İşte Las Vegas'taki yerel e, gazetelere, internet sitelerine baktığımda hani orada tabii ki konuştuklarında CEO'da ya da CES'i yapan firmanın başındaki kişiler de hani her türlü olacak bu durum diyorlar. Hatta bence şeyi bile yapabilirler. Şu an olabilecek en aksi durum e, şurada 1-2 gün kala en azından hani bizim gitmemize basın gününü dahil edersek çünkü orada klasik olarak beşi olarak düşünülüyor. E, Dediğim gibi Avrupa'dan gelenleri kapatıp sadece Amerika'da Devam etsin. En azından bu, bu kadar. Çünkü evet. bu saatten sonra full iptali çok zor. Oradaki hazırlıklar yapıldı. Katılacak olan markalar kendi standlarını oluşturdu. Samsung zaten sürekli katılacağını, işte oradaki yeniliklerini tanıtacağını vurguluyor. Yani en azından büyük markalar da CS'i birazcık o e, konuşulan şeylerden destekleyerek etkisini azaltmamaya çalışıyor. Bu açıdan en kötü, hani siz gelmeyin kardeşim diyebilirler bize bakalım göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. eğer gidebilirsen şimdi de nin yolculuklar dilerim sana. Gidemezsen Sağolun. de Pazartesi birlikteyiz, da ertesi. Yani aynen. Haftaya zaten görürsünüz. Haftayı cuma raporunda ben varsam gitmemişim. Yoksam Erenle beraber ya da Era ile beraber sunuyorsersin abi. Gidilmiş olarak göreceğiz. Yine ee, yine Türkovak konusuna geldiğimizde daha önceki Galatasaray geçen hafta işte artık acil kullanım onayını söylemiştik. Bu sefer de artık e, resmen kullanıma açıldı. Yani e, işte diğer e, Sinovac gibi, BioNTech gibi randevu olurken tamamıyla artık Türkiye'den de hatta tam Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu'ndan e, onayını alan şeye randevu olabilirsiniz. E, Sayın Bakan da zaten ilk olanlardan biri oldu. E, hatırlatıcı dozda artık bir Türkovak tercihiniz var. Yani ilk var. iki dozu
1: Sinovac ya da BioNTech olmuş olsanız bile Üçüncü dozucanız isterse Türk Havak olabilirsiniz. Türk Havak bence Türk bilim insanlarının bir şeyiydi ne derler, başarı Tabii
0: ki, ne olursa olsun. El, ellerine sağlık yani
1: düşünürüz. burada gönlümüz tabii ki daha erken bu işin altından kalkmayı şey yapar da isterdi. Ama e, içinde bulunduğumuz durum yani Covid'in hala e, öncelik sıralarımızdan geriye düşmemiş evet. olması tahtı kap- çok, çok da geç kaldığımız anlamına gelmiyor ben şimdi bu saatten sonra tülkovac sonrası kaç tane daha farklı yöntemlerle yani tülkovac bildiğimiz gibi işte sinovak benzeri bir Hı-hı. aşı inaktif. yani inaktif bir aşı biontech vesaire tarzında aşıları üretebilecek miyiz bu aşılarımızdan hangisinin ilk önce ihval çabuğunu alacağız şey anlamında finansman anlamında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik zorlukla ve bu bilim adamlarımızın, bilim insanlarının bulduğu aşılar hangi oranda katkı sağlayacak filan gibi sorulara kendimi şey yapmış durumdayım, odaklanmış durumdayım. İnşallah 2022'nin sonunda atıyorum Cumhurbaşkanı, Başbakan, Sağlık Bakanı, her kimse, Maliye Bakanı filan bize der ki biz bu yıl işte COVID aşılarımızdan elde ettiğimiz gelir Türkiye olarak şu kadardır. Bunun ihmacatı katkısı bu kadar olmuştur. Şu an zaten talepte bulunan ülkeler ee, olmuş anladın. Bunun kadarıyla. Türkiye'deki çalışan insan sayısına katkısı şu kadar olmuştur. Dolaylı olarak şu kadar bin, şu kadar milyon, şu kadar yüz bin Türk insanı bu aşılar sayesinde gelir elde etmiştir filan filan gibi... Ee, yani bir şey yapmanın mantığının ne olduğunu daha rahat anlayabileceği halkın don elevi de vatandaşlarla paylaşıyorlar. Evet, Kuklu an... olsun demek evet, lazım. Kesinlikle, yani kesinlikle. Kuklanacak bir şeydir Tabii bu ürün olarak ortaya çıkması. Kutlu olsun, Benim yazılar. burada
0: beklediğim sadece 3 şey var. Kesinlikle kutlu olsun konusuna katılıyorum. Yani zaten daha öncesinde özellikle doğru hatırlıyorsam bu verem dönemlerinde Türkiye'de zaten çok iyi olan bu aşı üretiminin tekrar bir şahlanmasına öne olur inşallah. Baktığımızda FDA'den ve Avrupa'dan onay alabilecek mi ne kadar sürede alacak ben bir onu da merak ediyorum. Bir diğer yandan işte Biontech için diğer aşılar için e, Avrupa'nın Amerika'nın işte oyunu falan filan durumunda Türkiye'de üretilen aşıya en azından artık olabilirler. <gülüyor> diye düşünüyorum aynı durum. E, artık aşı karşıtlarının nedenleri arasında işte yurt dışından olmasının etkisi varsa Onların da olabilecekleri bir... Da t-
1: bir... Cahil bahanesi yani bence. bu Cahil başka bahane de bulacak. Diyecek ki mesela atıyorum Bu TÜRKOVAK'ı da aslında bir şey yapmamışlar. Alıp yani bu... Türkiye'de bir şey üretildiği zaman hemen montaj, montaj diyenler var ya Buna da işte montaj benzeri hmm. Diyecekler ki mesela işte Sinovac'tan almış, klonlamışlar bilmem hmm. ne yapmışlar filan yapacaklar ee, Bunların hepsi cehalet O cehalet ne yazık ki eskiden ayak tabanımızın altındaydı hmm. Biraz yükseldi, biraz yükseldi, topuğa geldi Dizi geçti Beli geçti artık Son yıllarda omuzları filan da geçti. Artık boğmaya başladı. Ülkeyi boğmaya başladı. Ülkenin e, aklı açık, vizyonu açık insanlarını boğmaya başladı. E, cehaletimiz içinde boğuluyoruz haline geldik. E, bulurlar bir şeyler. Sinemak evet. içinde bulurlar başka bir hikayeler. E, ama Sinovac gerçekten bence son bir belki de aklıma gelmiyor ama 5 yıldır, 10 yıldan beri filan bu ülkede yapılan en önemli işlerden bir tanesi. Bence de. Ee, yani uzaya uydu göndermek mesela şimdi geçen hafta şu gönderdiğimiz uydu konuşuldu ya hı hı. onun yüz misli konuşulması gereken bir konu Sinovac. Evet. Ee, ya da bilmiyorum yani yakın zamanda ne oldu aklıma gelmiyor ama olan birçok şeyden daha önemli. Hı hı. Çünkü hem vatandaşımıza hizmet anlamında bir rolü var. Hem de ülkeye hizmet anlamında bir rolü var. Senin söylediğin şey tabii ki çok önemli. Ne zaman Avrupa'dan, ne zaman Amerika'dan onayı alacak. Şimdi işte bu Avrupa-Amerika onayları konusunda hükümetin ilgili birimleri de işin içine girip katalizör rolü oynamak zorundalar. Yani evet. ve nihayetinde şöyle düşünebiliriz. İşte bu olsun, Türk olarak olsun, başka bir Sonuçta bunlar özel girişimler. Tıpkı TOG gibi. Evet. Ee, onlar onlara yarayacak. Bize ne diyebiliriz. Ama burada dolaylı olarak toplumu ilgilendiren bir e, refah dağılımı var aslında. O yüzden de işte Türkiye'de kim bunun ilgili? yöneticisi Sağlık Bakanlığı mı diyor. Mesela Sağlık Bakanlığı bir an önce Avrupa'dan bir Amerika'dan onay alması için katalizör rolü oynamak
0: evet, zorunda ve de, bunu öyle.
1: sadece TÜRKOVAK için değil TÜRKOVAK sonrası gelecek olan başka açılığımız için de yapmak zorunda. Evet. Onlarla dene- alakalı de- sen yakın
0: zamanda hiç şey Denilebilir ki
1: Türkiye abicim 100 tane aşı çıkartırsa Sağlık Bakanlığı'nın da işin gücü yok. 100 tane aşı için aynı masraf yapılacaksa masraf yani katalizör etkisi dediğin şeyin altında ne varsa 100 kere bu yapılacak mı? Ya denilebilir. Evet arkadaşım bu 100 kere yapılacak. Çünkü bu Türkiye için şey bir şey ne derler elzem bir şey. Tabii ki. Türkiye için güzel bir şey bu ee, ve bunun yapılıyor olmasında hiç kimse ya Türk olarak Aydoğan'ında da bilmem neresinin Ersin'in de öbürü Can'ın da filan derdine düşmez. Herkes Türk insanı e, ne güzel vergi vergilerimizle bu işler yapılıyor. Bu işlerin sayesinde insanlar dünyada Türk'ün ürettiği aşıyla hastalıktan evet. korunuyorlar ve bu sayede ülkemize döviz giriyor. Der. Bir de bilim
0: destekler. Zaten
1: vergi ödemeye alışık bir milletiz. E, vergilerimizin böyle güzel yerlere gitmesi bizi şey yapar. Ne derler? Sevin Kesinlikle.
0: Gelelim aslında yine bu Disney'den falan bahsederken şöyle ufak üstünden geçtiğimiz e, Matrix konusuna. Biliyorsunuz Matrix Resurrections yaklaşık 20 yıl aradan sonra yayınlanmış oldu. Lana'nın tek başına e, yaptığı bir işti. Ve %90 neredeyse oranında beğenilmedi. Hatta ben direkt kendi, hatta haberi söyleyip oradan gideyim çünkü benim işim bağlantılı. Ee, sinemada zaten ilk başta işte eleştiriler gelince falan insanlar gitmekten çekindi. Ve 20-20 Aralık tarihleri arasında e, malum yerlerde dediğimiz en çok indirilen korsan film Direkt Matrix Resurrections oldu. İndirme sayısının %100, %32'sini oluşturuyordu Matrix Resurrections. İkinci sırada Every Raccoon City ve üçüncü sırada da Spider-Man No Way Home vardı. Eve dönüş yok vardı. Ee, ben de mesela sinemaya gitmek yerine o kadar şey olunca kendim e, korsan bir şekilde izledim. Ve yarım saat falan dayandım herhalde. Gerçekten kapattım filmi yani. yani e, hiçbir alakası yok. Ee, daha ben mesela 1-2 kere flashback gördüm ama şey gibi geldi bana böyle günümüz işte aksiyon filmleri tadında da değil böyle hızlı hızlı geçiyor birkaç çocuk oynuyormuş hissiyatı var ee, Morpheus yani devamını daha izlemediğim için sadece tren sahnesi <gülüyor> diyeyim tren sahnesine kadar takip edeyim hiçbir olmamış. Hani şeyler nasıl kabul etti onu anlamadım yani onlar herhalde parasına baktı. Falan. Hani hiç anlayamadım. Biraz neyse spoiler da vermemiz demek Bazı
1: efsane de çökmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Ee, yani dünyada bunu ilk kez görmüyoruz. Yani sadece şeyde değil, e, Hollywood filmlerinde değil. Yani Birçok anlamda bazı efsanelerinde çökmesi gerekiyor.
0: Yani Lana bazı kardeşini bile dini, şey yapamamış.
1: Bazı e, efsaneleri rakipleri çökertir. Bazı efsaneleri zaman çökertir, unutturur. Bazı efsaneleri de o efsaneyi yaratanlar kendi elleriyle evet. şey yaparlar. Ee, buradan senin anlattıklarından öyle bir şey çıkartıyorum. Senin anlattıklarından da işte sen söylediğin için değil sadece herkes benzer şeyleri söylediği için e, güveniyorum. Bir olmamışlık var demek ki üstünde ama ne olursa olsun yine de seyredeceğiz işte öyle bir şey var. Çünkü öyle bir miras üzerinde yeşilleniyor ki film e, Resurrection ister istemez
0: Evet olmamış demek için bile izlemek zorunda olduğumuz bir şey. Çünkü şey hani gerçekten Matrix'in olayı o kadar büyük ki ne kadar olmamış, nasıl olmamışı izler insanlar zaten belli bir süreden sonra. Ama dediğim gibi maalesef ki ben daha bitiremedim. Büyük ihtimalle şey yapacağım. En kötü belki uyutur diye. (gülüyor) Uçakta tablete atıp en azından orada da izleyebileceğim filmler ki Türk Hava Yolları'nın şeyi var. O konuda iyi iş yapıyorlar. Direkt yüklüyorlar hani bazı şeyleri, lisanslarını alıp. Onda da öyle bir durum olursa oradaki şeyden de izleyebilirim ya da tabletten. Biz
1: bunu daha önce konuşmuştuk ama bir daha altını çizelim. İki Wachowski'nin ikisi birden yok bu evet, filmde. Daha önce sadece. var diye konuşmuştuk. Biz. Evet yani ben yanlış
0: hatırlıyorum. Sen galiba Bilim. öyle demiştin.
1: Ben ikisi de olmayacak diye biliyorum Şu Sen de hayır bir ikisi de var demiştin. İkisi de yok. Sadece ablalardan bir tanesi Aynen, var. Son odan abla olan arkadaşlardan bir tanesi var sadece.
0: Asıl yaratan kişi zaten diğeriydi. Bildiğim kadarıyla.
1: Yani Lili
0: diğeri (gülüyor) de yeni isimleriyle söyleyecek olursak.
1: Lana ve Lili. Öyleydi böyleydi filan gibi hikayeleri çok fazla şey yapmamak lazım. Dalmamak lazım. Ama işte son heveli 30-40 yılın Dünyadaki en önemli e, yönetmen ikililerinden bir tanesi. İki ki, tane yani. erkek kardeş sonradan iki tane kız kardeş olmayı şey yaptılar tercih ettiler. Öyle bir Spielberg gibi iki yılda bir yılda üç tane bilmem ne film yapan bir ikili değildi hı hı. ama yaptıkları çok çok güzel işler vardı. Dizi
0: de mesela Sense8.
1: Hmm, i̇şte Atlası vardı, Tabii. Jupiter Rising, Jupiter Yükseliyor vardı filan hı. filan. Ee, bunun olmadığı söyleniyor. Olmama nedeni belki tek olduğu için belki bilmem ne filan filan ama Matrix'teki esas hikayenin hikaye olduğunu unutmamak lazım. Yani e, hikayeden kastım gerçekten senaryosu olduğunu unutmamak lazım. Çünkü e, mesela işte biz geçen gün evde oturduğumuz yerde kahinin göründüğü mutfak sahnesini konuştuk. Kendi aramızda hı hı. ve dedik ki konuşurken e, Benim de geçmişte okuduğum bir iki tane Vedit makanesinden yola çıkarak Sıfı o sahnede benim bildiğim kadarıyla e, Dünya üzerinde e, Büyük inanışların Yani Hristiyan, Müslüman, Yahudilik gibi e, Allah tarafından peygamberle insanlara duygulan dinler dışındaki inanışların da dahil olduğu birçok inanış sisteminin harmanlanmasıyla alakalı bir şeyler dönüyor. Zaten Matrix serisinin tamamında böyle evet. bir sizin vesaire falan var ya. Bunun 20 yılda demek ki damatılması o kadar kolay olmuyor. Yani hani en son Matrix'ten sonraki geçen 20 yılda o kadar biriktiremiyor demek ki insan Hı. böyle hikaye. İnsan kim? İşte Rebaczowski'den bahsediyoruz. Biriktiremiyor demek ki. Biriktiremediği için de belki de ortaya böyle bir hayal kırıklığı çıkıyor. Fakat hayal kırıklığı da olsa ne olursa olsun, işte sen de büyük bir ihtimalle filmin sonuna kadar izleyeceksin, en beğenmeyen insanlar da izleyecek ve ben eminim birçok insan sonradan geriye dönüp işte ikinci filmdeki bilmem ne ile Resurrection'daki şurası arasında bilmem ne ile bilmem ne arasında bağ var mı yok mu filan filan diye Ara, ara bazı bölümlerine tekrar bakacak. Ya, tabii. Büyük, Bir de onu ama yap-
0: kendileri yapmışlar bu arada sana zahmet vermiyor. Direkt okay. şey yapıyorlar. Bil- Flashback ile gösteriyorlar Bil- o sahneleri.
1: Bilmiyorum iyi ne, nasıl olduğunu. Fakat izleyeceğiz işte. Ha e, Beğendik, beğenildi deseydik tadından yenmezdi tabii, tabii, ki. tabii ki o, o ayrı mevzu. Ama ben beğenilmemesine de çok şaşırmıyorum. Onu da şey yapmak lazım, cepte tutmak lazım yani beğenilmeyebilirdi veya Beğen, kötü bir film de olabilir ve atıyorum adamlar bu filmden sonra bir daha parmaklarını bile oynatmak istemeyebilirler. Film üretme anlamında başka bir film. Zaten şey anlamında. normalde
0: planlar arasında Resurrection'dan sonra bir tane daha bir söylenti vardı. O zaten direkt geçmişe kaldırılmış. Şimdi de haftanın aslında belki de en büyük e, olaylarından birinden bahsedelim. İnsanlık tarihi için. Evet şey hatta. <gülüyor> e, biliyorsunuz uzayla alakalı e, gördüğümüz fotoğrafların yani e, çizilenler dışında gerçek fotoğrafların çoğu Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılıyordu. Ve uzay teleskobu demek aslında uzayda bulunan bir teleskop. Şimdiye kadar gerçekten uzay bilimi konusunda çok büyük şey öğreten Hubble Yerine denebilecek şekilde James Webb Uzay Teleskobu üretildi ve gönderildi sorunsuz bir şekilde. Ee, Hubble'dan çok daha uzağa ve çok daha büyük bir şekilde bize şey yapacak. En büyük artılarından biri. Sadece görüntü değil kızıl ötesini de Hı-hı. algılayabilen bir e, sensörü yani sıcaklığı da görebileceği için aynı zamanda. E, evren bilimine çok büyük kapılar açacağı hatta şu ana kadar bildiğimiz sınırın Daha ötesine aynı zamanda Big Bang'e kadar giden yani eski tarihimizi de görmekte. Çünkü şu bilgiyi verelim nasıl görebiliyorlar falan filan konusunda. Sonuçta dışarıya baktığınızdaki ya da şu anda en yakın şeye baktığınızdaki görüntü size ışıkla geldiği için ne kadar yukarıya bakarsanız gördüğünüz gezegen ya da yıldızlar size ulaştığı ışık ...süresi mesafesinde siz aslında geçmişi görmüş oluyorsunuz. Burada da artık daha uzağı görebilecek olmak... ...evrenle alakalı daha eski bilgileri de alabilecek anlamına geliyor. Ee, güzel yanlarından biri tabii ki NASA tarafından fırlatıldı ama içerisinde... E, Avrupa Uzay Ajansı, ESA, Kanada Uzay Ajansı, CSA'de e, mevcut bir ortak çalışma var ve hepsinin de e, emeği dahilinde çok daha farklı şeyler göreceğiz. Zaten hani çok farklı şeyler de yapıldı Sayın e, Umut Yıldız da, doktor Umut Yıldız da bizim astrofizikçimiz de önemli birçok farklı yerde şey yaptı, e, anlattı, etti. O yüzden evren tarihinde e, tamamıyla açıldığında bir problem teşvik etmezse, çünkü şöyle bir durum var, hatırlarsanız ben de o mevzuyu hatırlıyorum. Hubble'da bir e, gerçekten şey sorunu olmuştu. Görme sorunu bulanık, görme sorunu olmuştu. Ve yine Umut Yıldız'ın anlatımıyla gidilip Hubble Uzay Teleskobu'na gözlük takıldı. Yani o ayarlar yapılabildi. Şu anda e, çok uzak bir yere, insanın gidemeyeceği bir yere gönderildiği için teleskop... Açılmasında, oraya yerleşmesinde bir sıkıntı oldu mu gerçekten şey motoru eklenmiş bu arada. Yani motorda değil de bir sallanma şeyi olmuş. Eğer bir açılma sırasında mekanik bir arıza olursa gerçekten teleskobu sarsıp o şeyi düzeltmeye çalışıyor. Televizyonun vurma efektiyle düzeltmeye çalışır. ya Böyle bir <gülüyor> bu, bu, planı varmış. L2 yörüngesine oturduktan sonra bir problem yaşanmazsa Artık gerçekten uzay bilimi konusunda çok büyük şeyler İnsan, değişecek.
1: İlk insandan beri insanın gözü hep uzayda.
0: Evet. Her Ve zaman biz bugün yukarıya Bugün
1: bildiğimiz bakıyoruz. şeylerin aslında yani biz dediğim sen ben bildiğimiz şeylerin tamamını filmlerden öğrenmiş olsak da o filmlerdeki e, dekorları yapan da büyük bir kısmını Hubble'ın e, görüntülerinden alıp sonra kendi hayal güçlerini içine katarak evet. bir şeyler ortaya çıkartıyorlar. Yani uzay dediğimizde uzay yolculuğu dediğimizde, Mars dediğimizde, Ay dediğimizde aklımıza gelen şeylerin tamamı aslında işte o aydaki ilk adım vesaire vesaireden yola çıkarak insanlığın dünyada köpürttüğü, bu böyle olabilir dediği hayallerden ibaret aslında. Fakat bu hayallerin kaynağı gerçekten Hubble ve benzeri görüntüleme uydularından gelen görüntülerle şey yapıyor, sağlanıyor. Şimdi ee, yeni uzay aracımız olan, daha doğrusu yeni uzay telefonumuz olan James Webb Hubble'dan çok daha fazlasını bize sunacak senin de söylediğin gibi. Yani evet. Hubble sadece görüntü aktarırken işte ısı değerlerini aktarabilecek bize. Ve bu bir yandan, bir anda uzaya bakış açımızın farklı bir boyut kazanmasına neden olacak çünkü biz şu anda gezegenlerin sıcaklıklarını vesaire vesaire güneşi olan uzaklıkla ve açıları ve filan gibi formüllerle aslında doğru olduğunu varsaydığımız şekilde tahmin etmeye çalışıyoruz. Şimdi daha gerçek veriler elde edeceğiz ve hani o galaksi fotoğraflarını çok daha farklı verilerle dünyada işleyebileceğiz. Evet. Bunun insanlık için bir faydası yoktur diyenler de var tabii ki. Mümkündür insanlık için bir faydası olmayabilir de, yani bunu da unutmamak lazım Haydoğan. Dünyanın neredeyse her ülkesinde evrenimizde canlı olarak yani düşünebilen canlı olarak sadece insanların olduğunu kabul eden çok fazla insan var. Bunların bir kısmı kendi mantıklarıyla bu sonuca vardıklarını söylüyorlar, bir kısmı dinlevi gereği böyle düşündüklerini ifade ediyorlar filan ama şunu gözden kaçırmamak lazım. İnsanı e, Biz bugün dünyada yaşayan bazı hayvanları hatta bazı bitkilerin bile e, kendilerince mantıklı hareketler yapabildiklerini kabul ediyoruz ya artık. Hı hı. Yani burada bir şey var, zeka var diyoruz ya belli normlarda bile olsa. İnsanın zeka ile birlikte diğer canlılardan ayrıldığı en büyük noktadan ikincisi merak. Yani bu insanoğlunun uzayı merak etmemesi ne bugün mümkün, ne bundan bin yıl önce mümkündü, ne bundan bin yıl sonra mümkün olacak. Ee, hep benim dalga geçtiğim kolonileşme Mars hikayesi, bu videoyu izleyen hiç kimsenin ömrü hayatı boyunca gerçekleşemeyecek olan bir şey. Ama insanoğluk belki bin yıl önceden, bilmiyoruz ne zaman gerçekleşeceğini ama belki bin yıl önceden bunun hazırlıklarını yapıyor. Ve ya yapabilirsem bin yıl değil de 300 yılda yapabilirsenin peşinde koşuyor. Bunların hepsi hayal, evet. bunların hepsi merak. Zaten bizim bilim dediğimiz şey de aslında bir şekilde meraklar ve hayallle üzerine kurulu bir yöntem. Yani e, Pisagor da bir şeyleri merak ettiği için kurallı ve kavramlı ve kuramlı ve geliştirdi. Hipokrat da bir ve merak ettiği için tıp biliminin temellerini attı vesaire vesaire. Evet her zaman mevrek, bir merak üzerine. Merak olmadan e, insanlığın e, daha bilimsel bir dünyada yaşaması mümkün değil. O yüzden şey James Webb e, çok uzun yıllar Hubble'ın adını duyduğumuz gibi büyük bir ihtimalle 20 yıl 25 yıl filan da bir sorun çıkmazsa
0: James Webb'den gelen görüntüleri izleyeceğiz, evet. öyle göreceğiz. Yani ilk gelen gelecek görüntüleri çok merak ediyorum. Merak ederseniz Google'a direkt Veriz Web yazarak canlı bir şekilde, canlı dediğimiz tabii ki görüntüsünü alamıyoruz artık ama oradaki gidiş mesafesinin, mesela şu anda 5. gününü geçti, 5 gün 3 saat oldu gideli ve şu an 638.903 kilometre dünyadan uzaklaşmış oldu ve sürekli bu sayı artıyor yerleşeceği L2 orbitine de 807420 kilometre kaldı. Yani ee, yolun yarısında bile değil. Evet şu anda %44,1 ee, uzaklaşmasını tamamladı. Normalde çok daha hızlı gidiyordu ama şu anda 0.8 kilometreyle ile gidiyor. Çünkü artık açılmaya da başladı. Buradan görebiliyoruz işte onun altında özel güneş panelleri var. Gerçekten çok ince bir şekilde yapılmış katlanabilen. E, o panellerin açılma sürecinde sonradan yavaş yavaş aynalarını açacak. Ve sonrasında şeye yerleşecek. Toplamda da işte bir buçuk milyon kilometre falan gibi çok ciddi bir uzaklığa e, erişmiş olacak. Oradan hem bilgileri alabilirsiniz, hem de anlık olarak takip edebilirsiniz ne kadar uzaklaştığını, ne olduğunu. Toplamda zaten e, 30 gün yani bir ay boyunca e, sürmesi bekleniyor. Yo, bir ay sonunda. Yo, evet. Hı hı. Yani önümüzdeki ayın sonunda, Ocak sonunda e, artık yavaş yavaş belki tabii ki görüntü alma için sonuçta yörüngeye oturur oturmaz hadi bakalım görüntü gelsin durum olmayacak tabii ki. Ee, bir 4-5 aydı yanlış hatırlamıyorsam bir sürede onun hazırlığı, şeyleri Ayrıca, ayarlanması.
1: Ayrıca e, kaydettiği görüntüleri dünyaya ulaştırması için de bir zaman gerekiyor. Aynen. yani hani Kaydedeb etmez e-posta atıyormuş, Whatsapp'tan paylaşıyor. Gelmiyor. O görüntülerin de dünyaya gelme süresi var. Bir de kaydedecek bir şeye odaklanması gerekiyor. Yani hı hı. E, yörüngesinde dönerken bir yandan bir yandan da kaydedebileceği ve paylaşabileceği bir şeylerle karşılaşması lazım. Yani bunu en basit şöyle anlatalım. E, boş sokağın görüntüsünü paylaşmıyor. Evet. O sokakta bir kedinin koşması, bir arabanın geçmesi, bir insanın bilmem ne yapması filan gerekiyor. görüntü paylaşması için. Hı hı. Öyle düşünebiliriz. yani Bu çok doğru bir benzetme değil. Ama en nihayeti de böyle. Yani Ocak sonunda yörüngeye oturdu ve günde 24 saat Dünya'ya canlı yayın yapacak diye bir şey yok. Zaten henüz böyle bir teknoloji de yok. Yani bizim o mesafede bir uzay aracından 24 saat canlı yayın alabilmemizi sağlayabilecek. Henüz öyle geliştirdiği bir teknolojimiz de yok. Ama bu da çok önemli. İşte Türkiye için TurcoVac çok önemli. Dünya için şey çok önemli. Hubble'ın yerini alacak olan Web çok önemli. Bu da tüm insanlığa hayırlı olsun, ee, güzel bir şey. Bence Aydoğan'ın biraz önce sizinle paylaştığı Where web değil mi, Google'a web yaz web yazarak arada sırada ee, bir 10 dakika Twitter'dan, 5 dakika Facebook'tan kurtulup webin nerede ne yaptığına bakmak belki kafanızda yeni yeni düşüncelerin şey yapmasına, filizlenmesine neden olur. Bu fırsatı kaçırmayın.
0: Gelelim işin Şeyhüm'ü tarafına. Geçtiğimiz gün tanıtılan ki biz de canlı yayını Şöme yaptık. Uzaya gidiyor. gidiyor. <gülüyor> Bakalım belki onlar da yapar ileride bir tane. Ee, Eren'le canlı yayını sonrasında Hera değerlendirmesini de yaptığımız eee 12 ailesi resmen tanıtıldı. Ee, İnsanlar ne kadar emekliymiş değil mi? Yani biz
1: burada onu gördük. Şeyde hem canlı yayın çok izlendi, hem canlı yayınla ilgili çok fazla soru geldi, hı hı. hem de hem canlı yayın hem de aslında sizin sonradan çektiğiniz video canlı yayın özeti daha konsantresi gibi evet. bir video. Yani canlı yayın 1 saatten fazla sürdü. 2,5, saat. 2,5 saat. Bizim sonradan çektiğimiz videoda 20 dakika falan galiba. 2 yani saat, saatlik bilgiyi 20 dakikaya sığdırmak gibi bir şey yaptık. Hem ikisindeki yorumlar da insanların Xiaomi cihazlarını yeni Xiaomi Amiral gemisini ne kadar merak ettiğini gösteriyor bana. Biz bundan Aydoğan 10 yıl önce filan Apple cihazları bu kadar yeni, merak ederdik. Evet. Bir 5-6 yıl önce Samsung cihazları bu kadar merak ederdik. Şimdi Xiaomi cihazları merak ediyor. Çok güzel.
0: Kesinlikle yani hem tabii ki orada fiyat performans oranı hem Xiaomi'nin gerçekten o Mi Fan dediğimiz olayını çok iyi bir şekilde geliştirmiş olmasıyla ortaya çıktı diye düşünüyorum. E, telefonlara baktığımızda ise 3 farklı telefon var. 12, 12 Pro ve 12X diye de bir model geldi. Baktığımızda Xiaomi bu sefer farklı bir şekilde de mantıklı bir hareket yapmış. Çünkü Xiaomi 12'de 6,28 inçlik bir ekran var. Yani tek elle kullanılması inanılmaz rahat bir model var. Bu da zaten iPhone'un 13 13 Pro'daki 6.1 inç boyutuna yakın bir değer oluyor. Ama ona göre çok daha elle tutulabilir olduğunu orada şey yaptılar. Hatta onu da söylemiş olayım. Lansmandaki en büyük vurgulardan biri kendini hep iPhone'la kıyasladı. Ee, Xiaomi, şöyle mi? Ona göre daha iyi olduğu noktalardan falan bahsetti. Bir de, biz daha önce Samsung gördük. Evet. E, ya da farklı markaların gibi. bir şeyde zaten Lensen Sony'nin IMX sensöründen bahsederken Huawei'yi de, e, Oppo'yu da yanlış hatırlıyorum mesela Vivo'yu da falan böyle koyarak bir şey yaptılar, kıyaslama yaptılar. Ee, ama en azından boyut bazında böyle bir şeye atılım yapan yakın zamandaki Amiral gemisinde ilk firma oldu. Seneye bakalım diğer cihazlardan nasıl bir cevap vereceğiz. Ee, Pro'ya baktığımızda 6,73 inçlik LTPO AMOLED geçiş yapıyor orada. Ve 2K çözünürlük Pro'da var 120 Hz tazenim hızıyla beraber. 12 ve 12 de Full HD Plus çözünürlüğümüz var. Parlaklık konusunda 1100 nit ve 1500 nit gibi değerler var. 8 ve 12 GB RAM, 128 ve 256 GB depolama alanlarımız ortak. 12 ve 12X'te 50 megapiksellik ana bir sensörümüz var. 13 geniş ve 5 megapiksellikte de yardımcı sensörümüz. Pro'da ise 3'ü de 50 megapiksellik bir sensör var. Burada birazcık işte kendisinin de Apple varı takındığına en azından işte zoom yapmak istediğinizde, geniş açı çekmek istediğinizde Megapiksel olarak değer kaybının olmamasını sağlamaya çalışmışlar. Ve sensörümüz de 1,28 inç gibi gayet büyük bir değer. Bir de şu anda aklıma gelmedi ama biz videoda da bahsediyoruz. Sinematik mod muhabbeti son dönemde popüler olunca ona yakın yani ona yakın dediğim onun gibi çalışan farklı bir isim verdikleri bir teknoloji de var. Aynı zamanda göz, yüz ve cisim algılamasını da aynı anda yaparak değiştirebilen Ayrıca güzel bir zaten şey Şerim
1: var. Zaten bu 11T ailesinde de bu sinematik hikayesini sinemeyicik diye çok vurgu yapıyordu. O anlamda biraz da hani 11 ile 12'de olayı biraz daha yukarıya taşıyarak boyut atlatıyorlar gibi şey yapabiliyoruz, düşünebiliriz. Merak eden arkadaşlarımızın zamanları varsa lansmanı izlemelerini Zamanları yoksa Aydoğan'la evrenin çektiği değerlendirme videosunu izlemelerini öğrenebilirim. Bu lansmanın Çinciyeli lansman. Evet. Biz de biraz uydurarak, biraz kafadan atarak, biraz anlayarak lansmanları paylaşıyoruz. Global versiyonu zaten tahminimizce Şubat sonunda İspanya'da her zaman olduğu gibi evet. yapılacaktır. Eğer o, o, o, lansman, diğer o lansman yapıldığı zaman biz o lansmanı da büyük bir ihtimalle zaten ee, şey yaparız, canlı olarak evet. yayınlarız kanalda. Yani hani Balsanoda bile olsak, Fuar 3'e olsak yine de yayınlarız büyük evet, bir evet. ihtimalle. Ee, cihazlar da bence çok yakın bir zamanda, elimize geçer. E, inceleme şansı şey ya, yaparız. Ben
0: mesela Bunun burada olsun. zaten 12x'i çok merak ediyorum. Çünkü Snapdragon 870 de geliyor. Diğerlerinde 8 Gen 1 var klasik olarak. Ee, ve hani birebir 12 özelliklerini almışlar. İşte mesela neleri çekmişler, kablosuz şarjı yok. 12x'te 1.2 böyle özelliklerinde kırpma var sadece çok ufak kırpmalar var ve fiyatı da çok uygun hatta Xiaomi yani son dönemde bizim eleştirdiğimiz o fiyatı yükseliyor olayını burada tersine çevirdi çünkü dolar bazlı en pahalı cihazı 847 dolar en ucuzu 502 dolar olarak çeviriyoruz Yuan fiyatlarını bu Avrupa ve Amerika'da nasıl bir fiyatlandırma olur bilmiyoruz ama ee, bu açıdan da çok iyi bir iş yapmış. Çünkü özellikle Pro gerçekten ciddi manada Pro denebilecek en azından günümüz teknolojilerindeki en iyilerini topladıkları bir telefon olmuş. Mesela tek aklıma gelen örneğin yani önemli bir artısı da Stereo hoparlöründe 4 farklı hoparlör kullanıyor Pro hmm. modeli. Yani 2 tane subwoofer'ı 2 tane tweeter'ı var. Ee, bu açıdan böyle yani yapabilecekleri geliştirmeleri yaparak bir Sonuç ortaya koymuşlar. Soğutmada falan önemli şeyler var. Çünkü 8 Gen 1'e bayağı bir eleştiri Hı-hı. var Motorola X30'dan sonra. Ama fiyatada da mükemmel çalışmışlar gibi görünüyor. Evet fiyatları başarılı. Bakalım Türkiye fiyatları da inşallah Güzel olursa olur. 12x. Zaten Hı-hı. işte biz de ERA ile aynısını dedik. Yeni F3 olur. Şey bazında. Üst seviye cihaz isteyenler için güzel bir tercih olacaktır. Ve
1: geldik. Bu hafta benim kafamı en çok kurcalayan yan konulardan bir tanesini. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, yaptığı bir basın toplantısında konu e, kripto paralara geldiğinde kripto para yazısının hazır olduğunu ve e, meclise gönderileceğini söyledi ama şeyle ilgili detay vermedi Ne olduğuna dair e, nasıl
0: bir yasa oldu? ve
1: hızlıca meclise gönderileceğini söyledi i̇şte bunun sonrasında Twitter'da büyük fırtınalar kopan bir grup e, kripto para yatırımcısı meclise çağrıldı. Çağıran bir milletvekili. Onların görüşleri alınıyor filan gibi bir şeyler oluşturuldu ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın yasa teklifi hazır dedi zaten. Yani teklif hazırlandıktan sonra sen meclise kimi çağırıyorsun?
0: Ee, çağırıyorsun? Şey için mi çağrılıyor Tek şu an aklıma gelen şey oldu. Yasayı değiştirmek değil de yasada planlanan şey bu. Mecliste kabul edilip edilme ben
1: bilmiyorum şeyi. ne oldu ayrıca şöyle de bir şey var şimdi
0: ben çağrılan
1: zaten muhtemelen iyi niyetinden şüpheli değilim çağrılan arkadaşların da konuyla ilgili ve ilgisizlikleriyle e, filan da çok fazla bir şeyim yok e, derdim yok Soru, sadece şöyle bir şey var şimdi yasa yapmak tabii ki vatandaşı ilgilendiriyor en son noktada ancak bu yasa yapmanın bazı süreçleri var. Ve sadece Türkiye'de, sadece Türkiye'de, tüm dünyada teknokratlar var. Teknokratlar tam olarak ne iş yapar da Erdoğan biliyor musunuz? Teknokratlar genellikle politik kimliğe sahip olmayan, kamu kurumlarında çalışan, işi kitabına uyduran kişilerdir. Böyle tanımlayabiliriz hmm. şey anlamında. Yani e, iktidardaki siyasi görüşün ne olduğu önemsiz, işte bir kanunun anayasa mahkemesine uygun olup, anayasaya uygun olup olmadığını o teknokratların kabul kontrol ederler mesela. Tabi burada sadece hukuki anlamda değil bu kontroller. Yani ekonomik anlamda, iktisadi anlamda, Türkiye'nin gelişime planları anlamında vesaire vesaire vesaire birçok anlamda. Hani bu şimdi işte bizim bu şey, Kanal İstanbul projesinde Chat raporları ve şunlar bunlar falan ortalıkta böyle uçuştu falan ya. İşte o chat raporları ve metroporları falan dediğimiz şeylerin tamamı aslında teknokratlar tarafından hazırlanmalı. Teknokratlar yapılacak olan işin faydalarını, zararlarını, bu işin yürürlükteki kanunlarla çelişip çelişmeyeceğini, bir fayda üretip üretmeyeceğini vatandaş açısından, bir fayda üretip üretmeyeceğini devlet açısından, bir fayda üretip üretmeyeceğini, fayda üretip üretmeyeceğini kamu Barışı açısından filan filan inceleyen insanlar. Gibi. Yani mesela burada şöyle bir şey var. Şimdi ben kalkıp e, yetkime, bana halkın verdiği yetkiye dayanarak e, oturduğum yerde ben işte mesela KDV %18 ya KDV'yi %18'den %5'e düşürüyorum dememeliyim mesela. Bu işi böyle bir niyetim varsa teknokratlara havale etmeliyim. Onların çünkü bana gelip şunu söyleme ihtimali var, bilmiyorum. Tamamen işkemeden sallıyorum konuyu. Ya Ersin, tamam biz senin KDV'yi %5'ü düşürmekteki amacının ne olduğunu biliyoruz ama KDV zaten şu anda bilmem nerede %5'in altında. Sen diyorsun ki her şeyde %5 olacak. O zaman birilerinde indirirken birilerinde de çıkartmış olacaksın. Bak bunu unutmaman lazım. Gözden çıkartmaman, kaçırmaman lazım. Filan filanla başlayan ve benim bu KDV indirme arzumun Türkiye'deki mevcut tüm yasalara uygun olup olmadığını, Türkiye'de KDV ödeyen, KDV alan tüm insanları memnun edip etmeyeceğini, Türkiye ekonomisine katkıda bulunup bulunmayacağını, devletin vergi havuzunu ne derece etkileyip etkilemeyeceğini açık şey etüt etmeleri gerekiyor. Bu adamlar bu etüdü yapmadan benim yöneten kişi olarak, fazla mahal, KDV'yi tek başına bilmem bir şey ifade etmemedi Türkiye ve dünyadaki e, iyi yönetilen ülkelerin tamamı hı hı. bunlara dikkat etmek zorundalar. Yani kanunu teknokratlar yapar bir şekilde. Kanunu tabii ki siyasiler görüşlerini bildirirler de e, siyasilerin oturup kanun yazması çok şey değil. Kanun teknokratlar tarafından yazılırken o teknokratlar zaten şimdi işte bu arkadaşlar çağrılmış ya meclisi. Bu arkadaşların öngörebilecekleri, şeylerin tamamını ve daha fazlasını teknokratlar zaten artı yanları, eksi yanları ve şu şöyle olursa bu böyle olur filan diye masanın üstüne yatırmış olmalılar. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Hani bu dominolar vardır ya Çinliler çok yaparlar. Bir yerden bir basarsın milyonlarca hareket eder ve başka bir şekilde gelir. O ahenk olması lazım bu kanunlarda uygulamalarda. Evet. Eğer o ahenk olmazsa <gülüyor> yani maliye politikaları için doğru olan şeyin ülkenin 10 yıllık 5 yıllık kalkınma planı içinde doğru olacağını varsayarsak eğer. Işte bizim su reformumuzun e, devlet su işleri tarafından yapılmadığını gibi durumlarla karşılaşırsak filan ortaya sorunlar çıkıyor. Şimdi e, kripto para konusunda dünyanın tüm ülkeleri Tabii ki bazı düzenlemeler yapacaklar, yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu düzenlemeleri yapmaktan geri durması beklenemez. Ancak şunu unutmamak lazım: şu an dünyada kripto para alım satımıyla uğraşan insanlar arasında Türklerin muazzam bir çoğunluğu var. Evet. Bunu istiyorsak, eğitimli gençlerimizin yapabileceği işler olmadığı için kendilerini buraya kanalize etmeleri olarak isimlendirebiliriz. İstiyorsak 3 kuruş yatırarak milyon dolarlık servet hayalinin peşinde koşan ve 3 3, ellerindeki 3 kuruştan da olacak olan e, hevesli gençlerimiz diye isimlendirebiliriz. Yani nereden baktığına bağlı bu ayda, şu suyun ne ne nasıl görmek istediğinle alakalı, Kesinlikle. beyaz diye görebilirsin, siyah diye, dolu diye, boş diye türlü şekillerde görebilirsin. Şimdi dünyada böyle bir kripto para gerçeği varken, Türkiye'nin bu gerçeğinden uzak kalması mümkün değil. Devlet tabii ki kripto para kazançlarından mutlaka vergi alacaktır, almalıdır da. Yani, yani buna da itirazımız yok. Ancak ben Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında ortaya çıkan kakafonide Neyin doğru, neyin gerçek, neyin atmasyon olduğu ayrımına varamıyorum mesela bir türlü. Ben şunu öze ederdim, çok ciddi söylüyorum yani bu ülkenin Merkez Bankası var. Bu ülkenin BBDK'sı var. Bankası... E- BBDK'nin açılımı neydi? Bankacılık Denetleme ve Düzenleme ülkenin Kurulu. BBDK'sı var. Bu
0: ülkedeki finans
1: kurumları var. Bu ülkede yerleşik olarak açılmış e- kırıklı para... Borsaları var. Bu adamlarla birlikte bu kanunların geliştirilmesi gibi. Evet bu ülkede şu da var. Yatırımcı da var. Bak şimdi meclise çağırılan arkadaşım benim gördüğüm kadarıyla büyük çoğunluğu yatırımcı kıvamındaki insanlar. Hmm. Yani nasıl yatırdıkları, yatırdıkları şeyin karşılığında ne aldıklarıyla o ve kaç yüz kişinin, kaç yüz bin kişinin, kaç milyon kişinin takip ettiğine ilgilenmiyoruz. Çünkü Kripto parada sadece Türkiye'de değil tüm dünyada şöyle bir şey var. Herkes kendi bir sentini 1 milyon dolar yapacak tiyonun peşinde koşuyor. Ve bu tiyoyu kimin verebileceğine inanıyorsa o adamı takip ediyor. Ancak bu adamların kaç tanesinin herhangi bir e, ekonomi formasyonu olduğu tabii ki meçhul. Bu adamların kendi aralarında da birbirlerini yalancılıkla, e, kalpazanlıkla, dolandırıcılıkla itham ettiklerini her gün görüyorum evet. ben. Aynı anda. Şimdi yatırım o kadar şey bir şey ki videonun başında ne dedik? Üç kuruş arttırın da bir şey yapın dedik ya. O yaptığınız bir şeyi tabii ki değerlendirmek istiyorsunuz. Tabii yatırım iş. dünyanın her yerinde çok zor bir iş. Yatırım yapan herkesin yaptığı yatırımdan para kazanma ihtimali yok. Şunu unutmamak lazım. Bakın. bak. Şimdi Ben Ersin Akman olarak Türkiye'nin en çok takip edilen e, kripto para alım satımcısı olayım. Yani onların onlar kendilerine Feno diyorlar. Ben nasıl bizim camiyedeki öyle influencer diyorsam de kripto para da Feno diyorlar. Yani Türkiye'nin en popüler Fenosu olayım ben. E, fino'dan sanırım bir şey yapıyorlar e, yapıyor. Benim kazanmam demek beni takip eden adamlar da dahil olmak üzere birçok insanın kaybetmesi demek. Bunun başka bir alternatifi yok. Evet. Yani Aydoğan beni takip edip benim Aydoğan'ın bir sentini 1 milyon dolar yapmak için tüyo vermemi beklerken ben Aydoğan'ın bir sentini nasıl Aydoğan'ın cebinden alacağımın planlarını yapıyorum. İşin en ee, en ilkel dönemlerdeki savaş arenasındaki hali bu belinde daha kuvvetli, daha dayanıklı bir kılıcı olan adam elinde hiçbir şey olmayanlarının kafasını kesiyor. önce bilmem ne falan nasıl olduysa hı hı. E, Kripto para camiasında da böyle. Kaldı ki bu fenoların büyük bir çoğunluğunun kendilerini takip eden insanların parasını göz diktiklerini de işte ifşalardan şuradan buradan filan biliyoruz. O yüzden bu adamlardan resimlen birilerinin çağrılması bana garip geliyor. Mesela şöyle bir şey gibi geliyor bana Aydoğan. Bankacılıkla ilgili bir düzenleme yapılırken bankada hesabı olan vatandaşı mı çağırıyorsun sen? Emlakla ilgili bir düzenleme yapılırken ev sahiplerini mi çağırıyorsun?
0: Tamam.
1: Balıkçılıkla ilgili bir düzenleme yapılırken Galata Köprüsü'ndeki balık tutanları mı çağırıyorsun? Yani Nasıl balıkçılıkla ilgili bir düzenleme yaparken bu ülkenin deniz bilimleri fakültelerinde okuyan, biyoloji fakültelerinde ders veren hocalarına bilmem neye filan danışıyorsan, kripto parayla ilgili bir şeyler yaptığın zaman da bunun bir finansal enstrüman olduğunu unutmadan, Amerika'daki, İngiltere'deki, Kore'deki filan kendi vatandaşını korumak için ne yapıyor ya diye bakarak oradan yola çıkman gerekiyor. Yoksa Twitter'dan 5 tane kelime seçip gel seninle konuşalım diye bunları çağırmak, İyi değil. Bu biraz gaz alma yöntemi. Şimdi anlıyoruz ki yine bu şeylerden bu ruhun içine biraz da CNN'in embedded dediği gazeteciler tarzında e, kanunun yazan arkadaşların görüşlerini savunabilecek, kimin ne olduğunu bilmediği başka başka insanlar şey yapılıyor, ekleniyor meclise çağırdırken. Ve ne arasından mesela bazıları demişler ki orada %5 vergi alınsın. Kripto para yatırımlarından. Şimdi ben bir kripto para yatırımcısı olarak %5 kazanmak için uğraşıyorum zaten. Yani evet kripto para da şunları çok duyuyoruz. Adam diyor ki bin dolarım vardı diyor altı ay önce şimdi diyor 500 bin dolarım var. Ne güzel hayal değil mi? Ama Enfarlay biliyor. biniyor. Yani mesela bana buradan lütfen arkadaş olduğumuz Arada sırada birbirimizle şakalaştığımız, çok büyük paraları yönettiklerine emin olduğum Twitter'daki arkadaşlarım kendi üzerlerine alınmasınlar. Ama bana mesela birisi gelip, ya Aydoğan kayıtlı paradan çok para kazanmış falan dediği zaman ben şey diyorum, uçak almış mı kendisine diyorum. ilk sordu biliyorsun değil mi bu muhabbeti? yani uçak almış mı kendisi bunu soruyorum. Çok parası olmadan kendine uçak alın. Bugünün dünyasındaki düzen bu. Uçak almadıysa hala metrobüste seyahat ediyorsa bir yerlerden bir yerlere o herifin çok para kazanmış olma ihtimali yok. Niye biliyor musun? Kripto para piyasası metrobüs beklemek için 5 dakika otobüs duvarında, metrobüs duvarında durmana izin vermiyor o Orada dikilemezsin çok para kazanmak istiyorsan. Doğru. Şimdi bunlardan yola çıkarak ben olsam, ben değilim bu arada Niçin Türkiye'de bu kadar çok insan kripto parayla ilgileniyor? Evdelemeye çalışırım öncelikle. Evet. Yani bizim Bunun bir sebebi de bizim bir eski adı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olan tamamı Borsa bu ülkenin değerlerinden oluşan şirketlerin bulunduğu kendi piyasamız var değil mi? rahmetli Özal ne diyordu? Borsa'ya yatırım yapmak demek Türk ekonomisinde yatırım yapmak demek diyordu, değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Ben Sultanhamet'te büyüdüm biliyorsun. Biz küçücük çocuk çocukken Borsa Karaköy'de açılmıştı o Oraya gider, o borsacılara bakardık. Bunlar nasıl insanlar falan diye. İşte o zamanlar bilgisayar, bilgisayar falan türü kağıtlı ve yazılı duvarda ve O ne almak istiyor, bu ne satmak istiyor falan. Öyle arasında o alım satımlar bir böyle bir Sen ona satıyorsun, o sana satıyor, bilmem ne falan oluyor. Hatırlıyor mesela Takas Bank yoktu. İnsanlar ellerinde siyah poşetlerle sallıya sallaya hisse senedilerini Görmüştüm. Herhalde onları hisse senedi. Çok küçüğüm. Şey yapmıyorum. O kadar net hatırlamıyorum. Ama şimdi o borsadan bahsediyordu Turgut Özal. E şimdi biz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yani senin borsa İstanbul diye biraz önce beni düzelttiğin kurumdaki paradan, daha çok paranın Türk insanları tarafından kripto para borsalarında her bir cent, bir milyon dolar olsun hayaliyle alınıp satıldığını görüyoruz ya. O yüzden mesela niye bu adamlar kripto parayla bu kadar ilgileniyorlar bunu anlamaya çalışırdım. İkincisi bu adamların kripto ile bu kadar haşır neşil olmalarının ülke ekonomisine etkisi neye bakardım. Çünkü mesela Twitter'da görüyorum bu yine deyim onları deyimi ben öyle feno falan gibi laflar etmem. Benim için influencer influencer'dır. Yani influencer ve kendi içinde o feno öbü feno falan diye ayırmaya gerek yok. Bunların hepsi makyaj yapanı da teknolojik cihazları neydi? Ne kadar güzel miydi?
0: Ha, evet ha. Şey, bayağı iyi.
1: Bayağı iyi diyen de bunların hepsi influencer'dır benim gözümde. Ee, bunların bazıları diyorlar ki biz diyorlar bacısız fabrikayız. Ben tek başıma her gün Türkiye'ye 10.000 dolar getiriyorum diyor adam. Çalışan yok, hiçbir şey yok, şu yok her gün 10.000 dolar. Ne güzel para bak ayda ne yapıyor? 300.000 dolar yapıyor. Var mı diyor bugün Türkiye'de 300.000 dolar para getiren ülkeye adam? Ya eyvallah kardeşim güzel getiriyorsun da o 300.000 doların daha fazlasının bu ülkedeki vatandaşın cebinden çıkıyor olma ihtimali de var sen o parayı getirirken onu da düşünmüyorsun ama buna bakardım böyle ne iş var? Bir de %5 vergi. Sessiz senedimde %5 vergi yok. Mevduatta %5 vergi yok bildiğim kadarıyla. E, döviz alım satımında %5 vergi yok. Altın alım satımında %5 vergi yok. Nereden uydurdun lan %5 vergiye meclise gittiğin zaman? Yani sana daha önce kim bunu söyledi oraya geldiğin zaman? Şu %5 değil. vergiyi dillendir. Biz zaten bunu yasanın içine koyduk da önceden bunun al- şeyi mi olsun, yoklaması. yoklaması mı olsun falan diye. Yani böyle e, biraz önce şey dedik ya rol yapma sanatı dedik ya. Bu rol yapma hikayemiz çok gelişiyor. Bütün insanlarımız rol yapar geliyorlar. Bilmiyorum mesela öyle tipler görüyorum ki Twitter'da Takipçi Susamış halde Bugün kripto para Bir önceki gün kişisel verileri koruma Ondan bir gün sonra NFT Bilmem ne filan filan ya Akım neyse trendlerde ne varsa onun peşinde koşan adamlar var şey oluyor. Şimdi böyle adamlar olacak tabii ki o bizim beğen, benim beğenmediğim Don Lukap da böyle adamlarla falan belli <gülüyor> oranda dalga geçiyor zaten. Benim oradaki itirazım Woody Allen yapsa böyle bir filmi çok daha iyi dalga geçir bir itirazı. O başka bir hikaye. Ee, fakat hükümet bizle dalga geçmesin. Ee, yani %5 vergi. Şimdi bak devlet %5'i acıdan almak isterse %5 da alır. %55 can almak isterse %55 hmm, yani. alır. Yani biz şu anda Türkiye'de hangi vergi oranı belirleniyorsa o vergi oranındaki o ödüyoruz zaten. Kripto parada da ne belirlendiyse bunu ödeyeceğiz zaten. Ama böyle rol yapma sanatını üst seviyelere taşıyıp da daha fazla insanların zekasıyla şey yapılmasın, dalga geçilmesin. İşte adamlardan bir tanesinin kripto parayla hiçbir işi yokmuş mesela bu şey acunun yaptığı programlardan bir tanesinde şampiyon mu olmuş lider mi olmuş ne olmuş öyle bir adamı da çağırmışlar mesela şey. Hiç ya ben şeyde Yoksa işte benim mı? bu tanıdığım insanlar tanıdığım bildiğim hani bir özür dedim ya işte arada iki şakalaştığımız bilmem ne yaptığımız çocuklar isyan ettikleri hmm. için oradan şey yapıyorum tanıyorum. Ama Türkiye'de kripto para camiası dediğin zaman bu camiaya alıp satan adamın dahil olmaması gerekiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sen ne kadar iyi bir trader olursan ol, sen kanunları, sen herhangi bir ülkenin vergi düzenlemelerini, sen herhangi bir ülkenin ihtiyaçlarını bilmem neleri filan bilemezsin. Ortaya çıkacak olan düzenleme senin işine gelir, işine gelmez. İşine gelirse aminna işine gelmezse da şöyle şöyle hikayeler beni rahatsız ediyor dersin en fazla. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum Aydın Hanım. Ee, 100 bin, 1 milyon, 500 bin takipçisi var diye kanun yapıcı pozisyonuna insanları getemiyor olmak lazım. Kanun yapılırken bu insanların görüşlerini almak başka bir şey. Evet. Şimdi bak ne diyor şunu hatırlar mısın? Mesela ben eskiden 10 yıl, 15 yıl önce falan böyle kanunlar yapıldığı zaman akademik çevrenin görüşlerinin alındığını duyardık haberlerde okurduk. Mesela çok nadiren bile olsa. Yani. Meclis bir kanun üstünde çalışırken akademik çevreye göğüs sorardı. Çok sorardı. Mantıklı olan bu değil mi? O teknokratların akademikler insanlarla bunu yönetmesi. Öyle ya, yani Türkiye'nin uluslararası para pozisyonu ile ilgili de benim fikrimi sormasınlar be abi. Çünkü benim söyleyeceğim şey çok değil, ben vergi istemem. Yani. Ben işte yabancı dolaşımı ve bilmem neleri ve evişim konusunda elini takıl atmak istemem. Ama hükümetin de şunu bilmesi lazım. Bugünün dünyasında tıpkı bundan 5 yıl önce filan şu anki Cumhurbaşkanı başbakanken biz YouTube'u yasakladık ama given giriyor give dediği gibi sen hangi e, finansal enstrümanı yasaklarsan yasakla, given girecek. Evet. Şimdi mesela forex'i Türkiye'de yasakladılar ya. Forex yok mu?
0: Telefonla arayıp şey ha
1: ya, aynen öyle. Beni 0312 kodlu Ankara'dan arayıp Forex hizmetimizden yararlanmak ister misiniz? diyor adam. Nereden buldun lan telefonumu? Ben Forex'in faysini bilmem. Ayrıca diyor ya hizmetimizden nasıl? Biz size laptop hediye ediyoruz diyor. İçinde bu laptopun diyor Türkiye'deki hangi ISP'yi kullanırsanız kullanın. Doğrudan bizim Londra'daki sunucularımıza bağlanmanızı sağlayacak olan VPN. yazılım var diyor.
0: Open VPN'de. Ee, söylemeye çalıştığım şey
1: Forex kötü, kripto iyi falan da değil ayrıca. Ben iyiyi de kötüyü de vatandaşın kendisi için, insanların kendileri için seçebilecek seviyede eğitimli oldukları bir dünyanın özlemiyle yaşıyorum. İyiyi de kötüyü de bana Aydoğan'ın göstermesini istemiyorum. Ben kötüye doğru beyn ettiğim zaman Aydoğan beni sadece önersin ama kafama bir çubukla vursun istemiyorum yani Aydoğan benim Kaplumbağa eğiticim olmasını istiyorum. Ben kaplumbağa almaya razıyım ama Aydoğan benim kaplumbağa eğiticim olmasını istiyorum. Aydoğan benim olacaksa kaplumbağa bakıcım olsun istiyorum. Şimdi o yüzden de bu kripto hikayesi bana böyle biraz yine bir şeyler hazırlanmış işte şu delikanlının milleti dolandırıp yurt dışına kaçmasından sonra neydi onun adı? Genco hmm. vardı yani herkes tokatladı gitti. Çiftlik bak. Yok ya ondan sonra hani biz de ha gittik, şey görüştük şey. bilmem ne filan.
0: Unuttum adamı. Ya i̇şte
1: işte o, o şeyle, elemandan sonra bir şeyler şey yapılmış ve e, ortam hazırlanıyor olarak algılıyorum. İnşallah yanlış şey yaparım, algılarım. E, ben bir Türk vatandaşı olarak dünya borsalarına erişim hakkımın elimden alınmasını istemiyorum. Ben bir Türk vatandaşı olarak devlet eliyle belirlenmiş e, kripto paralara sadece yatırım yapmak gibi bir kısıtlamanın altında kalma, içinde kalmak istemiyorum. Ben bir Türk vatandaşı olarak %5 falan gibi çok yüksek bir oranda vergi vermek de istemiyorum kripto parada. Yani evet hayaller bir senti milyon dolar yapmak da ben daha yapanını görmedim. Varsa da ben görmedim. O varsa çıksın yazsın bu videonun altında ben yaptım diye uçağındı fotoğrafını linkini versin bir şey olur. Ama ben görmedim. O yüzden yani böyle ee, biraz da halkın lehine olabilecek e, eğer bizlerin bak kendimi de katıyorum işin içine Binance'te bir şey alıp bir şey satmamızdan hükümet zarar görüyorsa devlet zarar görüyorsa niye zarar gördüğünü anlatarak bizleri bu zararı minimalize etme konusunda yönlendirerek yol alınması gerektiğini söylüyorum. Kısaca söylemek gerekirse. Ve şu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, kripto para yasası hazır dediği günden beri Twitter'da gördüğüm manzaveden gerçekten utanıyorum. Gerçekten utanıyorum yani aklı başında dediğimiz adamların yazdığı şeylerden bunların arasında akademisyenler var. Ben bugüne kadar hiç şey yapmadım diyen, zarar ettim diyen, yalancının en önde gidenleri var. Herkes var şey anlamında. Utanarak izliyorum olanları. Hükümet lütfen bunları utanarak izlememize neden olmasın. Ben... Hükümet bunları utanarak izlememize engel olsun bence.
0: Hani o tarafta ne döndüğünü bilmediğim için bir de artık Twitter'ın da şey kendi içinde kendi ilgilendiğin konu başlıklarına göre kendini düzenlemesi olduğu için benim öyle M formüle bir çıktığında bilmiyorum ya, nasıl bir tepki geldi bu Türkiye'deki kök döpe ve tasası
1: hazır olabilden sonra e, bizim hiç bilmediğimiz aslında evet e, togun da tekgen diye bir tane togen togen diye tekgen tabi oyun bizim küçükler çocukken oledimizin diye bir tane
0: Coin, token planı varmış, öyle mi? Olduğu iddia ediliyor. Çünkü şöyle bir şey var, ee, Anadolu Ajansı'ndan çıkıyor haber. Ee, haberin detaylarına baktığımda işte şeyde benim de katıldığım lansmanla söylendiği söyleniyor. <gülüyor> Sadece şey ihtimal vardı, sonrasında bir yemek dönmüş işte Ertuğrul Özgök'ün de gidip e, saçmaladığı Yanlış açıkçası. Yanlış anladı değil mi? E, hani o tarz bir muhabbette mi geçti onu bilmiyorum ama lansmanda böyle bir şey olmadı. Ama söylenen şu ki, e, CEO'su işte sayın e, Gürcan Karakaş işte e, orada bir şey sorusu geldi. Hani günümüzde işte Metaverse'dür, işte e, dijital dünyadır falan şey olabilir mi diye. Bununla alakalı e, blockchain'in sadece fintech için değil hani genel bir şey olduğundan falan bahsedip oralarda yer alabileceği muhabbeti var. biz ama. Cuma daha
1: önce TOK projesi için blockchain yazılımcılarının arandığını, evet. arabanın güvenliği için blockchain teknolojisinin kullanılacağının, kullanılmasının düşünüldüğünün haberini Hı-hı. de paylaşmıştık. Evet. Ama bu demek değil ki orada blockchain uzmanı çalışıyor diye TOG bir tane coin çıkarsın değil mi? Evet sonradan
0: işte ortaya çıkan iddiaya göre de Gürcan Karakaş demiş ki bizim evet bir token projemiz var adı da ee, işte TOGN olacak diye ama hani böyle bir bilgiyi orada vermemesi imkansız olurdu. Çünkü onunla alakalı bir soru geldi. Niye bir tek bir kişiye söyleyip şey olsun? Bu biraz böyle e, bir söylenti ya da istemsiz bir işte kamuoyu yoklaması gibi bir şey olabilir de niye şey yapsınlar? doğru
1: değildi Yani çünkü şöyle bir şey var. Ne diyoruz? Ee, tüm token'ların bir hedefi olması lazım. Hedefi olmayan finansman mı olacak yani? yatırım yapmasınlar. Ee, çünkü hedefi olmayan token'lar genellikle tokat coin oluyorlar diyoruz.
0: Ee, şimdi tok bana araba satmak peşinde olan bir şekilde yani Bana değil tüm dünya insanları. Şeyden mi acaba dedim ben de. Şimdi fiyat muhabbetleri dönerken e, artık insanlar şeyi fark etmeye başladı. Daha yerli araba geliyor deyip Yerli arabanın da aslında klasik bir yani araba olduğu için fiyatının öyle kendince alamayacağın bir şey olduğunu fark edince. Gülcan Bey'in Bey
1: finansörüyle bir size söyleyeyim. Bu araba bugünün şartlarında 1 milyar lira.
0: Altı eksi. En iyi şartlar. Altı art- şey, şey, Mesela şeydi, günümüzdeki rekabetçi dediği için günümüzde rekabetçi olması adına 500-600 olması lazım ama çok zor. Değil canım 500-600. de O 500-600 ancak şeyle yakalar.
1: Ee, vergi indirimi, i̇şte vergi affı ile yakaladı da şimdi şöyle bir şey var yani, yani o işte o kadar kolay bir hikaye değil. O 1 milyon lira araba, yani eskinin parasıyla 1 milyon lira o araba. Ee, 3 tane token biriktir, gel sana araba vereyim. Gazoz kapağı değil bu hikaye yani gazoz kapaklarını, açma halkalarını biriktir, gel filan. Bitcoin ne token ne alakası olabilir? Fan tokenı olur, saçma niye bir arabanın otomobil markasının fan tokenı olsun? Yani Ferrari gibi bir markaysa, McLaren gibi bir marka, Spoglu büysen olabilir de, Tog'da niye olsun böyle bir hikaye? Ama şeyden
0: bana, mi yürüyecekler? Şu an için söylenti oluyor, bana bir saçma geldi zaten. Bence böyle bir şey çıkma ihtimali düşük. Ama çıkarsa da e, işte Pazartesi günü gerçekleşen e, kendi işte fabrika lansmanı, aynı zamanda bir durum değerlendirme e, etkinliğinde e, Gürcancan Bey'in en çok vurguladığı şey TOG bir araba markası değil, teknoloji markası olduğu şeyiydi. Bu hikayelerde ne kadar sıkıldım var ya. Eee son neymiş başka? E, ama tabii ki orada konuşulan hepsi zaten otomobil ki işte ayrıca bir video var. 10 soruda TOG diye hatta yaklaşık şuradan da bakayım 25 dakikalık bir video. Merak edilen e, şeyleri ben orada maddeledim. Daha doğrusu orada konuşulan şeyleri maddeledim. Ama yine bizim en çok merak ettiğimiz Servis ve bayi ağı ne olacak? Kendi işini yapmaya üşenen
1: CEO'lar, biz bir teknoloji şirketi demeyi ne kadar çok seviyorlar ya. Murat Erkan da böyle. Bak bu da şimdi aynı lafı söylemiş. Ulan biriniz alo diyorsunuz, öbürünüz gaza basacaksın, ev frenini çekeceksin yani iş bu kadar bir hikaye. Ne alo demeyi sen buldun, ne otomobil yapmayı sen buldun. Ne alo demenin üzerine bugüne kadar katma değer olarak bir şey koydun, ne de senin üreteceğin elektrikli arabanın üstünde Dünyadaki elektrikli otomobil ya da otomobil şeyini ne derler kültürü değiştirecek herhangi bir şey olmayacağını şu anda biliyoruz zaten. Oturun işinizle odaklanın. Böyle işte yok biz teknoloji şirketiyiz. E, MX'le yapacağım mı yani ne diyeyim şey var yani ona. O da da ne diyeyim yani o zaman ne yapacaksın yani başka otomobilden başka? Ya da Türkse ben teknoloji şirketiyim dedi diye Türkse teknoloji şirketi mi oluyor Allah aşkına? Dergilik diye bir tane PDF içine gömdüğün dergi programı yaptın. Şey diye bir tane kimsenin kullanmadığı mesajlaşma yazılımı yaptın diye teknoloji şirketi var. Onu da yapmıyorsun, yaptırmıyorsun zaten böyle <gülüyor> Yani hani e, bu teknoloji şirketi hikayesi çok güzel bir hikaye. Ve insanlar sanırım bu Facebook'tan, Facebook'tan, Google'dan falan sonra bunun böyle havalı olduğunu düşünmeye başladılar. O yüzden herkes böyle bir teknoloji şirketi. Mesela bizim bakkal da teknoloji şirketi. O da barkodla falan okuyor şeyi. Sen gidiyorsun mesela yarım kilo domates dolduruyorsun, tartıp getiriyorsun. Onun yarım kilo olduğunu barkodla okuyor mesela. O da teknoloji şirketi. Aynen. Hem de benim hayatımı kolaylaştırıyor. Türksel benim hayatımı o kadar kolaylaştırmıyor mesela. <gülüyor> Türksel'in bana verdiği şey, binlerce geveksiz SMS, binlerce geveksiz arama, Kurtulamıyorsun nöbiflerden bir türlü. da ne bekliyoruz biz? Ucuz olsun, gaza bastığı zaman gitsin, frene bastığı zaman dursun değil mi? Aynen. Temel beklentilerimiz bunlar aslında. Aynen. Daha neyin teknolojisi arkadaşım, yani neyin peşinde? Oraya öyle, öyle bir tane panel koydun diye teknoloji şirketi olmuyorsun. Apple'ın geliştirdiği, alfabetin geliştirdiği, otonom araç ara ile entegre olabilen bir tane çip koydun diye teknoloji şirketi olmuyorsun. Bu otomobilin güvenliğini, blockchain zincirini emanet ettin diye teknoloji şirketi olmuyorsun. Tıpkı şirketindeki ve kamera taktığın zaman Dijital dönüşümü tamamlamış olmadığın gibi. Onu yapanlar da var biliyorsun, gelen basın mülteninde mülte falan. Hı hı. Bilmem ne holding dijital dönüşümünü tamamladı. Bakıyorsun, herif kamera takmış. Binanın girişine çıkışlardan. Bir de sunucu almış. Bir de sunucu almış ve dijital dönüşüm tamamlamış. O yüzden yani ee, bu sınıfta bir yöneticinin böyle lafla etmiyor olması lazım. Dünyayı görmüş, mesela bu lafı Siemens'te etseydi, Hevel de işten çıkmasını beklemeden işten çıkartırlardı. Simans'ta böyle bir laf eden yönetici. Neyse şimdi boşu boşuna kızmayalım. Ayın son gününe geliyoruz. Tok bizim için önemli bir marka. Evet. Hep aynı şeyi söylüyorum. İnşallah Tok Turkcell'den daha değerli bir marka haline gelir. Turkcell, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarttığı en büyük markadır. Ve Turkcell'in çıkış öyküsü son 20-25-30 yılın öyküsüdür. Şey anlamında. Ee, TOG da çıkabilir. Çıkamaz değil. Çok şey var, ne derler, handikapı var. Yani hani şu Müslüman mahallesinde salyango satmak hikayesi var ya Oradan bir yola çıkabiliriz. Bu topraklarda otomotiv üretimi, know-how'ı yok. Tam bile yola çıkabiliriz. Hı hı. TOG'un karşılaşacağı zorlukları anlamında yola bakma, şey, ileriye bakma. Ama yine de gönlümüzden geçen TOG'un başarılı olması. Ben şey derken Lütfen TOG bir olmasın derken, TOG'la dalga geçtiğim için değil, Duster olursa emniyet teşkilatı alır ve polislerin altına verir. TOG araba satmış olur. Bunlar araba almış olur. İş oluyor biter. Biz ne istiyoruz? Japon'un Suzuki, Toyota, Honda kullanmakla gurur duyduğu, Amerika'da bile birisi title aldığı zaman, terfi ettiği zaman araba verdiler mi, Alman arabası mı diye sordukları gibi TOG'un Türk arabası olduğunu bilinmesini istiyoruz. O kaliteli bir şey ortaya çıkmasını istiyoruz. Ve bu ülkenin evlatları ucuza bir şey almayı unuttular. Ucuz olsun istiyoruz değil mi? Evet. Ee, teknoloji şirketi istemiyoruz. Teknoloji şirketine ihtiyacımız yok. Teknoloji şirketi dediğin değil şirketin çünkü ne yaptığını Türkcell görüyorsun bir şey yapmıyor. Sen de yapmayacaksın teknoloji şirketi. Bu iki gün size scooter yapar. Onun şeyini application'la cep telefonundan izlersin. Kaç kilometre gittin, ne kadar şarjı kaldı, bilmem ne falan filan. Alışı teknoloji şirketi izlerler. Teknoloji şirketi öyle bir şey değil. Yani e, bir evinden bakacak olursak e, adı değişen Facebook bile teknoloji şirketi değil aslında. Facebook o kadar işi Oracle'la mı yapıyor, Microsoft'la mı yapıyor, SAP'le mi yapıyor? Dönüp onlara bakmak lazım. Teknoloji şirketi nasıl oluyor? Teknoloji o kadar güzel ve o kadar böyle lolipop bir kavram ki herkes ağzına teknolojiyi almak istiyor, böyle bir alsın tadına varsın bunun bilmem ne filan. Yok öyle bir dünya. Yani e, Mercedes bu işi yapmaya senden bilmem kaç yüzyıl önce başlamış. Atıyorum işte Audi bilmem kaç yüzyıl önce başlamış. E, sen 2023'te enerken ilk arabanı banttan indivebileceğini söylüyorsun basın toplantısında paylaştıkları, ve bugüne kadar şu kadar yatırım yaptık. Bugünden sonra şu kadar yatırım yaptık dedikleri bir rakamın toplamını bir tane Japon markası bizim elektrikli otomobil için, için ayırdığımız bütçe dediği bütçe, senin toplam ayırdığın bütçenin 2-3 misli kadar bir bütçe. Sadece teknolojik dönüşüm için ayırdığı bütçe adamın. ondan sonra kalkıp diyorsun. İşte ben bunun şarj ünitelerini de yapayım, tüm Türkiye'ye. Ee, Teknolojik şirketi gibi. yapayım. Tog şey de yapsınlar, Çin'de kol saati yaptırsınlar. Genel Mobile'ın yaptığı gibi. Tog markasını ya da kulaklık yapıyorlar ama şey herkesi yapıyor zaten. Swift herkesi yapıyor zaten.
0: Telefon da gelebilir
1: belki. Tog marka kulaklık yaptırsınlar, bluetooth kulaklık. Satsızlar o zaman teknoloji markası. Teknoloji üretmek o kadar kolay bir hikaye değil yani devlet sana bir tane arazi verdi. Oradaki e, fabrikayı sana yaptırıyorlar diye hemen biz teknoloji şirketi falan Abicim sen teknoloji şirketi olma. Sen diyoruz ya arabanı yap, iyi araba yap iyi otomobil yap. Teknoloji şirketi zamanla olursun inşallah. Biz teknoloji şirketi değiliz ama ortada teknolojik önümüz yok değil mi? Ne diyor? Şey diyor değil mi onun içinde? Hayır diyor, bizim önümüz diyor, evet, otomobil, e, değil, otomobil, değil. Ne? otomobil değil diyor bu diyor. Consumer elektronik diyor bu. Anladım. Annem için de consumer ve elektronik mikser, bir başkası için tost makinesi, bir başkası için de uzay mikiği olabilir consumer ve elektronik. Demek ki sayın CEO için de otomobil consumer ve elektronik. Hadi bakalım inşallah. Ben bu e, pazartesi günü seneye de katıldığım basın toplantısıyla ilgili bulabildiğim her şeyi okumaya çalıştım. Her türlü videoyu bilmem neye izlemeye çalıştım, rastladım. İnşallah CS'i bu malzemeyle benim de eğer bu malzemeyle gidiyorlarsa... Ee, çok zor. Ben de şey dedim. Dünya basını ee, bunu affetmez. Umarım
0: şey diyorum ben de kendi içimden. Aynısını e, galiba videoda da söylüyorum e, emin değilim. Umarım hani çünkü ben gittiğimde tamam bazı şeyler öğrenmiş oldum işte... Prototipin son halini görmüş oldum vesaire okey ama... Yani asıl merak ettiğim soruların bir çoğunun cevabı gelmeyince sadece arada işte 1-2 hafta olması ve işte biz neden CES'e katılıyoruz kısmı ile alakalı. Hani CES'e katılmak ki biz öncesinde de konuştuk seninle. Ee, çok önemli bir karar, güzel de bir karar dünya lansmanını orada yapmak. Ama e, umarım dünya lansmanı öncesi sızıntı bilgiler çıkmasın diye bize sadece orada fabrikanın görüldüğü... Bakalım Basit bilgilerin verildiği şeyler ben, Orada büyük bilgilerin sorumluluyoruz.
1: Dünya basında TOG'la ilgili ne yazılacağını çok merak ediyorum. Ben de onu bilmiyorum. İnşallah benim tahmin ettiğim gibi dalga geçilen yazılarla, dalga geçilen makalelerle karşılaşmayız. Çünkü bu Pazartesi günü yapılan basın toplantısında mesela Sayın CEO'ya sunumda o bir ajanda paylaşmış ya sizlerle, yani şunları şunları konuşacağız bugün. En Hı-hı. sonunda da galiba şey vardı, Bizim neden siyaset vardı. O ajandadaki maddeleri anlatmanız için fırsat tanınmamış Sayın CEO ya Benim birçok basın Kısaydı toplantısına yani. katılan gazeteci arkadaşımla yaptığım görüşmelerde anladığım şey şu ki, e, gündemimiz bu deyip bitirilmiş gibi bir toplantı. Aynen, aynen, aynen. Bunun altı açılmamış. Mesela, yani sen atıyorum Amerika'daki Bilmem ne bir şey kanalının habercisine o sunumu verirsen o adamın senin için yapabileceği en iyi şey seni görmemek olabilir. Çok basit bu. Bugün hepimiz bazı teknoloji şirketlerinin, Tom gibi bazı teknoloji şirketlerinin basın toplantılarına katıldık. Bunların ne derece ince düşünülmüş, hangi soru gelirse nasıl cevap verilebilir, biz bunu söylediğimiz zaman insanların kafasında ne şekillenecek filan filan gibi senaryolu üzerinden kaç kere geçilmiş olduğunu filan her şeyi biliyoruz. Eğer hazır değilsen CS'e gitme
0: kardeşim o zaman. İşte hani umarım CS'e çünkü Sebit şöyle... O, Sebit olsaydı İstanbul'da Sebit'le duyuruyordun ee, yani. O maddelerden biri şarj mesela. Şarj konusu. Aa dedim iyi hani en çok merak ettiğimiz konulardan biriydi. Şimdi e, işte videoda da anlattığım notlarımı açtım ki e, konuştuğumuzda bilgiyi vereyim diye. Şarj için sadece tok akıllı ve hızlı şarj çözümleri AŞ'nin kurulduğu söylendi. Yani madde bununla açıklandı geçti. Ne durumda hmm. ne kadar şey olur ki... E ben de şeyde aynısını diyorum yine videoda. Hani burada bu söylenen bu ama senin arkanda zaten zorlu var. Baba biri zorlu. Onun ZES diye şeyi var. Hani orada en azından ZES'in çalışmaları da söylenebilir. Sonuçta tam top markası altında Hayır, değil de onu şey destekleyebilecek
1: bir şey, bir şey bu. Ee, bu senin söylediğinden önemli şirket. ZES'e rakip mi? Yoksa aracın pilini hmm. mi üretecek? Yok bu pili üreten değil. Komple şarj için. Şarj için. Evet. Bu, yani da bu da şarj üretimi... CEO'nun istenirse biz şarj ünitelerini de yaparız dediği, benim de ya bir eksik olsa ilk önce otomobilini yaptı o şarj ünitesini yapan çıkar dediğim şey yapılmış hali değil evet. mi? Bak ne yapıyoruz? Role yapma sanatı. Fantezi role play'in olayına tekrar geri dönüyoruz, FRP'ye değil mi? Herkes rol yapıyor bu ülkede. İlk önce bize görev verilirse biz yaparız diyen adam Üzünden 3 hafta geçmeden yapmış olarak çıkıyor karşına. O tease diyor çünkü ben, o hikayeyi. Ee... Ya kardeşim sen şu arabayı göstermeyin de evet. tabiyan önce. Bu arabanın özelliklerini bir Bize final değişmeyecek bir spekli özellik listesi sunun Allah işte. i̇şte
0: onların hepsini umarım CES'de sunacaklardır da bekliyorlar. Sunmazlarsa
1: CES sonrasında bu hani o maddelerden bir tanesi de şeydi değil mi? Ee, i̇nsan kaynağı.
0: Ha evet evet kendi ekip, ekip. şey.
1: Orada da şöyle bir şey oluşturulmuş değil mi? Biz dünyanın her yerinde çok çok iyi işler yapabilecek bir ekip arasından özellikle seçildik. Buraya geldik, bu işte uygun, iyi ulaşıyoruz. 27 Kimisinden, kişi
0: tersine beyin göçü tersine yapmış. Bunlar size
1: iyi para verdiler diye geldiniz buraya. Siz daha önce de iyi para verdiler diye dışarıya gitmiştiniz zaten. Burada para konuşuyor, başka bir hikaye değil. Parayı verirsen astronotla getirirsin Türkiye'ye çalıştırırsın. Evet. Ve hatta fabrikada somun sıktırırsın o astronota. Ona sonunu sıkacak kadar çok para verirsen eğer. O öyle bir hikaye değil. O yanlış anlamış onu. Şeyi. O ona ve kendisine verilen misyonu yanlış anlamış sayın CEO. Ona otomobil yapsın diye veriliyor o para. o baba yiğitlerin esas derdi bu işten para kazanmak. Tersine beyin göçüyle filan. Sadece bile.
0: 15 yıl boyunca şey yapmayacaklar. İlk başta bir kar alma durumları olmayacak. Ama sonuçta bunlar da oraya girmesin sebebi dediğin gibi... Ay
1: neyse kızmayalım, onlar yine bayramlıklarıyla fotoğraf de, ama final arabanın yanında çektirsinler ki. ...biz otomobilin tasarımının falan değişip değişmediğini
0: anlamayalım en azından. Ee, sadece şeyi mesela bekliyorum ben. Yani umarım dediğim gibi, tek istediğim zaten bizim buradaki beklentilerimizin... ...hani bu pazartesi günkü şeyin... Ee, ...tatmin edici olmamasını, yani orada gidip sevindiğim en büyük nokta... ...evet yani çünkü şeyi takip ediyordum, canlı yayını takip ediyordum şu... ...gemlik tesini kuruluyor ya burada hiçbir şey yapılmıyor mu dediğimde... Hem onun bir sebebinin ilk başta işte 44 bin tane e, orası e, deprem bölgesi olduğu için kazık çakılması falan. Hem de gittiğimde gerçekten hani e, daha önce seninle konuştuğumuzda fabrika yetişecek mi, üretim yetişecek mi dediğimde o konuda ikna oldum. Yani en azından o takvime uyabilecekler gibi görünüyor. Ama e, olay zaten işte dünya lansmanı ise ki ben orada e, TOG ekibinden hani e, kusura bakmasın ismini ya da şeyini bilmiyorum e, seviyesini. Ama teknoloji okudan Özgür abi ile beraber aracın videosunu çekerken Özgür abi şey dedi. Acaba fiyatı mesela MG ile de rakip olabilecek mi diye konuşurken oradaki işte beyefendi dedi ki e, bizim rakibimiz MG falan değil biz ne kendi ne, rakibimizi Tesla olarak görüyoruz dedi. Ne güzel ya. Benim de aklımda Siz de bu adamı ciddiye aldınız öyle ben mi? Ben de şuna bakacağım işte hani eğer bir şey seviyesi yüksekse hani tabii ki rakip almaları çok güzel de bir e, bizim orada göreceğimiz hani belki e, işte Şeyler yardımcı olursa, katılırsam, orada da bireysel katılıp görebileceksem e, oradaki yapılan sunuma bakacağım diye ise dijitalden de bakacağım zaten. Bir diğer yandan e, Elon Musk'ın ilk Tesla şeyine bakacağım. Bir diğer yandan daha küçük bütçeli olup şu anda işte BMW mi satın alı bir şeyini unuttum. Mesela Faraday Future vardı yine böyle tam manasıyla ilgi çekici. Faraday Future'ın ilk lansmanına bakacağım. Yani kim ne bilgi vermiş, ne yapmış, ne kadar hazır gelmiş. Onun karşılığında madem kıyaslanacak şey o, tamam günümüz testasıyla kıyaslayamazsın. Onunla kıyas gidebilecek, şu anda yani koskoca Vak grubu falan bile daha şey yapamıyor, aşık atamıyor Tesla ile elektrikli araç konusunda ama ilk çıktığı haliyle ilk çıktığı halini göreceğiz bakalım. Herhangi bir top çalışını ya da
1: baba yiğitlerden herhangi birisinin en baba yiğitsi yusuf filan bizim rakibimiz Tesla derse yav he he deyip geçmek lazım. Yani onu, hiç konu şey yapmaya gerek yok. Sen ilk önce bir Tesla gibi ürün çıkart ortaya, ee, sen diyorsun ki takvime uyacak da takvime şimdiden uyamadılar ki zaten bu adamlar bundan 3 ay 5 önce bizi 2022 yılında ilk araba Çıkacak diyorlar. Hı, diyor. gerçekten. Evet. Şimdi 2023'te satışa çıkacağız diyorlar. Yani biz bunu evi yemiyoruz. Ee, ötelendiğinin falan farkındayız işlerin. İşte bu şarj yönetisi, teknoloji şirketi falan gibi şeylerle biraz böyle kalabalıklar içinde olayın boğulmaya çalıştığının falan da farkındayız. Ama söylediğimiz şey hala aynı. Meğer bu işe kalkışıldı. Bu iş Türkiye için çok önemli. Sen bir an önce araba yap kardeşim diyoruz. Ben bunu ilk kez bu hafta da söylemiyorum. Bundan Gerçekten. önceki haftaların çoğunda da söyleyeyim. Sen ilk önce bir araba yap Allah aşkına ne olursun. Bir otomobil yapsın. Satmayacak bile olsa o otomobil şu şehrin içinde bir yerlerde bir görünsün. Yol alsın ya en kötü ihtimalle. Biz Google'ın şu habitat sistemi oluşturulmaya başlandığı zaman San Francisco'da yolda Google aracı göründü diye haberleri okuduk dünyada. Bir tane Tog'un arabası yolda göründü diye haber okuyalım Allah aşkına. Madagaskar'da görünsün. Gerekiyorsa, nerede görünüyorsa görürsün. Yani TOG'un araba yapabilecek kapasitede bir şirket olduğunu bize bir göstersin ilk önce. İlk beklediğimiz şey bu. Yani böyle Tesla mesle filan hikayelerini araya sokarak beni boşu boşuna kızdırıyorsun. Kızdıkça daha çok şey yapacağım ne derler, yükleneceğim üzerlerine. Şey yapmayalım, gitmeyelim daha fazla üzerlerine. Şu siyasi bir atlatsınlar ortaya, çok İnşallah anladım. şu götürdükleri böyle kazasız belasız gemiye getiriyorlar. Ve inşallah araba çalışıyordur bir yandan da, bir yerlere şöyle koyarlar, bir insanlar görür uzaktan, dürbünle, hani bu Samsung'un, Huawei'nin katlanabilir cihazlarını sergilediği gibi cam hikayenin arkasında filan, ya da ne bileyim ile gidelim bir tur atalım. Yani 1000 liramı, 2000 liramı filan verelim, bir tur öyle bir yerde bir tur atalım mesela, 10.000 lira verelim, çok merak edenler varsa aramızda, gidelim bir pistte, o araçta bir tur atalım mesela, ben razıyım bu hikayeyi. Ama yeter ki o bir giderken görelim ilk önce. Çünkü şu da çıktı ki ortaya. Fabrikanın açıldığı gün yürüdüğü diye, yürüyor diye bize gösterdikleri arabanın da kendi yaptıkları araba olmadığı da çıktı ortaya. O yüzden biz bunları yiyoruz şu anda. Yani Tesla'yı da yeriz. Elektrik şarj hikayesini de yeriz. 2022'de değil, 2023'e kaldığı da yeriz bugünküyle rekabetçi olacak deyip sonra bugünün fiyatlarıyla 1 milyarlık dolarlık arabayı bizim önümüze koymalarını da yiyeriz. Hepsini yeriz. Sonuç olarak biz Türküz ve biz o şirketin başarılı olmasını şey yapıyoruz. arzu arzuluyoruz. Hiçbir zaman da kalkıp ya o ara şimdi işte demişler şu kadar yatırım yaptık, bu kadar daha yatırım yapacağız. Bilmem kaç yıl daha bu baba Yiğit Limancı pay almayacak falan. hiçbirimiz kalkıp Ulan sen daha ürün üretmeden senden 30 bin tane arabayı alacağının vaadinde bulunmuş bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var karşında. E yap bu kadarını da. Bu araziyi de sana bu adamlar bedavaya verdiler. Sizin beşinizin de kafanızda zaten o ya elektrikli otomobil yapmak filan diye bir fikir yoktu. Otomobil yapmak diye de bir fikir yoktu. Sizi de bu işe zaten Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koştu da demeyeceğiz. Onlara motive, demotiv- demobilize hiç bir şey söylemeyeceğiz. Hangi şartla? Ortaya bir tane araba çıkartın, koyun şartıyla. Hala üzerinden bir yıl geçmiş, bir buçuk yıl geçmiş. İşte şarj üretisi de yapıyoruz. Teknoloji şirketiyiz de. Bizim rakibimiz Tesla, öyle mi? Bu da şu şartları altında Uğur Dev'in dondurucu bile değil senin rakibin. Çünkü Uğur Dev'in dondurucunun ürünü var piyasada, satıyor. Senin hiçbir şeyin yok. Ve Şu zihniyetle Bizim rakibimiz Tesla
0: zihniyetiyle CES'e gidiyorlarsa Yazık Çok, çok yazık. yazık Çok, çok yazık ya Umarım yani dediğim gibi Döndüğümüzde Ya şahane bir lansman oldu işte birçok şeyi açıklandı Hani CES'e saklıyorlarmış İnşallah öyle olsun bak inşallah öyle olsun CES'de
1: Bu Konuşulan şeylerin tamamını boşa çıkartacak 50 bin tane arabayla ilgili bilgi paylaşsınlar. Ve e, atıyorum BMW'nin sahibi bile, Toyota'nın sahibi bile e, TOG'un teknik dokümanlarını eline aldığı zaman bununla ilgilenmemiz lazım, bunu göz önünde tutmamız lazım diye düşünüp Kendisi için tehdit addetsin Ve hatta mask bile. Evet. Amaç bu zaten. Ama sen de o amacın. Yani şöyle bir hikaye var adam. Bir başlangıç noktası var ya. Hı hı. Starting point. Atletlerin dizildiği yer. Evet. Orada kim o i̇şte maskı mask. var, bermesi var, mersitesi var, bu var, var, bilmem ne filan Senin de o başlangıç noktasına gelmeyi şeyin var, prosesin var. Sen daha o noktada değilsin.
0: Evet. Şu anda sen dua et.
1: Sen dua et. Bu ülkenin cumhurbaşkanı 5 tane ülkenin en büyük şirketini sana yatırım yapmaya ikna etti, zorladı, atıyorum, teşvik etti. Adını ne dersen de. Sen dua et. Böyle bir iklimdesin. Yani böyle bir iklimin sonucunda o arazi sana verildi. Böyle bir iklimin sonucunda sen 2022 dediğin şeyi 2023'e sallayabiliyorsun. Bize görev verilirse biz şarjünüzü de yaparız deyip iki gün sonra görevi çoktan kendini almış olarak o 5 tane şirketin parasını harcayabiliyorsun filan filan. O yüzden yani hani bu iş bence bence dediğim tabii ki şey anlamında bence. pazartesi günkü lansmanı gördüğümüz anlamda bence CSD altından kolay kalkılabilir bir işe dönüşmeyecek. Eğer bu kafayla bizim rakibimiz e, Tesla, biz bir teknoloji şirketiyiz. Biz bunun şarj ünitelerini de Türkiye'de yapıyoruz. Onun için de bir tane anlayan bir şirket kurduk. Falan havasıyla TS, CS'e gidersen CS'de senden çok daha deneyimli olan, senin CEO'luk görevin, şurada 2 yıllık filan CEO'luk görevini senin 2 yıllık CEO'luk görevinden çok daha deneyimli olan otomobil basını, otomobil gazetecileri böyle senin etini kemiğinden ayırır, o arabanın bagajına koyar, Turkish kargo ile İstanbul'a geriye göndermesini Başka bir şey yapmazlar. O adamlar ki bugüne kadar yeri geldiğinde o Mercedes'e, BMW'ye, Toyota'ya şuna buna filan kök sürttüren adamlar. Bunu unutmayalım. Ha şudur, sen Türkiye'de herkesi parayla satın alabildiğin gibi, Amerika'da da 5 kişiyi satın aldın ve o 5 kişiyle ben fırtına estireceğim zannediyorsan Amerika kasırgaları ile ünlü bir ülke. Sen fırtına estiremezsin ama kasırga olarak o senin üstüne eser. Bunu da şey yapmamak lazım, unutmamak lazım. Cuma raporunu ve 2021 yılını Tog'a, aslında Tog'un bizce saçma sapan olan Coin iddiasıyla ve genel anlamda da Tog'dan beklentilerimizle bir kez daha bitirmiş olalım. Ee, i̇nşallah inşallah e, CS'de rezil olmayız. İnşallah CS'in şeyi olarak, kazananın olarak Türkiye'ye döneriz ve inşallah hmm, vaat edilen şeylerin tamamı zamanında ve eksiksiz olarak hayatımıza evet. şey kazandırılmış, Kaz- kazandırılmış olur to gözelinde bir sonraki Cuma raporunu 2022 yılında yapacağız.
0: Evet. Ve büyük bir ihtimalle siz...
1: <gülüyor> sensiz başlayacağız evet. seviyeyi. Önümüzdeki hafta Aydoğan aslında bizim Cuma raporunu çektiğimiz anlarda sen Türkiye'yi geliyor oluyorsun öyle değil değil mi? evet
0: yola çıkmış oluyorum. Ama ulaşamıyor oluyorsun. Evet bu zaman i̇şte, farkındayım. Bu buradan
1: giderken ayın ikisinde uçağa biniyorsun, ikisinde Amerika'da iniyorsun. Evet. Gün kazanıyorsun. dönerkense Ayın kaçında biniyorsun? Ee, altısı gece yani biniyorum. 8'i gündüz burada biniyorsun, evet. değil mi? Ya yani iki gün kaybediyorsun
0: dönerken. Neredeyiz? Kendi.
1: O yüzden biz önümüzdeki haftaki Cuma Euro'unu sensiz yapacağız. Evet. Ben direkt ihtimalle. çok
0: büyük ihtimalle şeyde e, Avrupa sevallarında uçarken yapacağız. O Cuma Euro'unda görüşürüz.
1: Ee, yılın son Cuma Euro'u oldu. Hepinizin yeni yılını bir kez daha kutlayalım. Evet. Yarın akşam. Utanmayın, sıkılmayın gece saat 12'de yeni bir tur başlayacak. Türkiye saatiyle gece saat 12'de yeni bir tur başlıyor. Ne turudur bu? Dünyanın güneş etrafında dönüşü hikayesi için yeni bir tur başlayacak. Yenilenmek için iyi bir fırsat olabilir birçok insan açısından. Bir şeyler yapmak için geçmişte bulamadığınız, niyetlendiğiniz ama bulamadığınız cesareti yapmanızı, bulmanızı sağlayacak bir dönemin başlangıcı olabilir. Mutlu yıllar dediniz diye bence dinden çıkmazsınız. Bu benim fikrim. Evet. Eğitimli değilim bu konuda. Yani şey olarak ce- e- fetva verildiğimi düşünmeyin ama, i̇yi günler mut- demenin mutlu şey yıllar yoksa, demenin herhangi bir sakıncası olduğunu sanmıyorum. İnsanlara tıpkı günaydın, iyi akşamlar, telefon açtığınız zaman ilk önce kendinizi tanıtıp ondan sonra nasılsınız diye sormak filan filan gibi mutlu yıllar diyebilirsiniz. Ee, öte yandan bir de tabii ki e- Dini inanışları gereği bu bir döngünün daha fazla, daha farklı şeyler anlattığı vatandaşlarımız da var. Tabii ki. Onların bayramı da geride bıraktık bir kısmını. Yani evet, geçen hafta ile bu hafta arasında falan geride bıraktık. Onların geçmiş bayramları da şimdiden kutlu olsun. Bizim bayramı bekliyoruz. Bizim bundan sonraki bayram, Ramazan bayramı en yakın bayramımız. Yani dini anlamda en yakın bayramımız. Nasıl Ramazan bayramlarını onlar bizimle birlikte kutluyorlarsa, biz de böyle onların bir bayramını kutlu olsun diye onlarla bence kutlayabiliriz. Yeni yıl, yeni heyecanlar, yeni planlar değil mi? Evet. Okay, tamam. Sen şimdi yeni yıla Amerika'da girmiyorsun. yeni yıla burada Türkiye'de evet. giriyorsun. Okay, tamam. Şey çok çok önemli. Amerika'ya gidip giriyorsun yani. Ya, hiç e, şey değil. Her, her zaman yaptığın bir hikaye bu. Önümüzdeki hafta görüşürüz arkadaşlar. Biz yeni yılda. HVP'deki yayın formatımızı değiştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Biz yeni yılda hmm, markalarla ve izleyenlerimizle kurduğumuz dengeleri değiştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl bir HVP izlediyseniz, 2022 yılında da aynı HVP izleyeceksiniz. Bizim açımızdan çok fazla değişen bir şey olmayacak evet. ama her birimiz bireysel olarak büyük bir ihtimalle daha önce yapamadığımız bazı şeyleri yapmaya çalışacağız. Size de bunu öneririz aslında. Tabii. Siz Sizde içinizde kalan yapmadığınız için pişmanlık duyduğunuz bazı şeyleri yapabilmenin fırsatlarını 2022'de kollayın. 2022'de bir de hepimize iyi davransın. Biraz daha mutlu olalım. Başka ne isteriz? Başka önümüzdeki hafta Cuma günü burada, ay bir ortamda, 188. Cuma raporunda buluşmak isteriz değil mi? Evet. Sana şimdi de iyi yolculuklar. Teşekkür
0: ediyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.